0: ¿Cómo estás? Muy bienvenido a este maravilloso 19 de diciembre Muy buenos días, muy buenas tardes y por supuesto muy buenas noches Porque yo no sé cuando has decidido escucharnos, si en directo, en redifusión, el fin de semana, por alguno de los canales donde colgamos nuestros podcasts, me da exactamente igual. En cualquier caso eres siempre muy bienvenido y además yo soy un tipo eh, afortunado y muy agradecido, porque si no fuera por ti, ¿qué sentido eh, tendría que yo estuviera aquí? ¿verdad? Hoy es 19 de diciembre como ya te he dicho y mañana no es un día más, no lo puede ser, para nosotros mañana es un día muy importante. Mañana hace siete años que estamos en antena, seguidos, sin descanso, desde aquel 20 de diciembre de 2016, que hombre, no exageremos, tampoco queda tan lejano, pero reconozcamos, o al menos yo lo reconozco, que para los que nos dedicamos a algo, supongo que tú en lo tuyo Pues te pasará lo mismo Nosotros que nos dedicamos a hacer radio Y que nos lo tomamos tan en serio Pues siete años seguidos Sin descanso Haciendo lo que más nos gusta Parece que haga mucho más tiempo Siete años mañana Siete años de aire fresco Y siete años de radio seguidos Primero dos en gestión a radio Después fueron tres en, en radio 4G A la cual he echo mucho de menos Y ahora ya son dos en BOM Radio pero nosotros hemos sido siempre los mismos eh. Este programa Aire Fresco Ha sido siempre el mismo Exactamente el mismo Y este que te habla... Un poquito más gordete, con el pelo un poquito más blanco mmm, y, y un poquito más mayor Pero también soy el mismo, ¿eh? no he cambiado en absoluto eh, Nuestro programa se bautizó aire fresco Por motivos que los he explicado en muchas ocasiones Nada tiene que ver con la temperatura Aunque en este momento también podríamos decir que sí, también hay Ese aire fresco Pero en cualquier caso es un gran acierto Fíjate, esta misma mañana una nueva una nuev No, una oyente nueva, no porque lleva mucho tiempo escuchándonos Pero una oyente me ha dicho, oye ¿Qué acierto tuvisteis al ponerle al programa Aire Fresco? Pues muchísimas gracias a todos. Es tiempo de Navidad y por lo tanto, pues también es tiempo para el análisis. A nivel social, podemos decir que es uno de los mejores momentos del año. Al menos yo así lo veo y, y lo defiendo además. ¿eh? Estoy rodeado también de gente a la que bueno, pues no le gusta tanto la Navidad. Pero a mí sí, a mí me encanta y con mucho orgullo lo digo, que es uno de los mejores momentos del año. No me preguntes por qué, porque necesitaríamos un programa entero para encontrar el porqué a esa felicidad extraña, eh, intensa, que... Al menos este que te habla vive cuando llegan estos momentos en los que te apetece pues mucho más sentarte en una terraza en la que te da el solecito, compartir un café con un amigo, eh, volver a ver a, a la familia a la que ves habitualmente, pero que en estos momentos eh, parece que te llama más la atención. En cualquier caso, a mí me encanta. Este viernes llega el sorteo de la Navidad, donde damos... ...el pistoletazo de salida... ...digamos de manera oficial o oficiosa... ...como quieras, a la Navidad... ...luego ya un fin de semana intenso... ...donde el domingo por la noche celebraremos... ...la Nochebuena y el lunes pues será festivo... ...será Día de Navidad... ...de hecho nosotros aquí... ...en eh, BOM Radio, venidor a nivel local... Eh, ...trabajaremos esta semana... ...pero luego descansaremos dos... ...ojo, la programación va a seguir exactamente... ...siendo la misma... ...con todo lo que vienes escuchando... ...excepto el programa local que hace mi compañero Manolo Saplaneyer los lunes de todo un poco... Martes miércoles, con, eh, martes, miércoles y jueves conmigo, Leopoldo Bernabeu en aire fresco y los viernes que se inauguró el pasado, la pasada semana sobre dosis con Gilenis Pérez que repetirá este viernes 22 y que será el punto final a nuestra programación hasta que pasen eh, las navidades, Nochebuena, vieja, Reyes Magos creo que es el lunes 8 si no me equivoco cuando de nuevo volveremos a estar aquí siempre acompañados a los mandos técnicos por una Ale y que también se hace mayor Y que ya está el hombre preparando su cumpleaños Porque creo que cumple 18 el día, sí, ¿no? 18 se acaba de poner unas gafas así. Si ustedes lo ven ahora mismo, desconectan. O sea, se van directamente a otra emisora de radio. <ríe> bueno, lo están viendo, ¿no? Por, por las cámaras de vídeo, porque emitimos el programa por cinco canales de vídeo. O sea que él amenaza con que si quieren, se pueden conectar a cualquiera de ellos y verle con su gorrito de Papá Noel y esa gafa. Yo creo que se le está pegando mucho de, 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 de panzolo, de los lunes. Lo está, lo está volviendo loco. Y al final, pues claro, el hombre, eh, fíjense, ya está preparando su cumpleaños, eh, 13 de enero, con una fiesta por todo lo alto. No voy a dar detalles, eh, no voy a dar detalles, ya si quieres que los dé él. Bueno, decía que a nivel social es uno de los mejores momentos del año, pero a nivel político también es una hora de hacer balances. Claro, es cuando llega final de año y hay que, eh, bueno, pues contar. Los políticos cuentan todo lo que ellos entienden que han hecho correctamente en sus municipios y aquellos que son también inteligentes pues también dedican un tiempo a reconocer lo que no han podido hacer y les gustaría que en el siguiente curso eh, se llevara a cabo. Hoy vamos a tener aquí precisamente un poco de, de todo esto que te estoy contando en este, en este programa. En cualquier caso, muchas gracias por estar ahí. Soy, como te he dicho, Leopoldo Bernabéu, me acompaña los mandos técnicos Ale Ronzani y quiero... Iniciar esta presentación Pues con seis titulares Que nos van a servir como resumen De la actualidad que nos rodea el primero de ellos nos habla de Elon Max, el gerente, el jefe de Twitter, ahora X, con un no todo vale. El precio de desinformar. Por primera vez, Bruselas abre expediente sancionador contra una empresa por violar las obligaciones de la flamante ley de servicios digitales. La difusión sin control de bulos y contenidos ilegales particularmente, <coughs> perdón, referidos a Oriente Próximo tras los atentados del 7 de octubre, sitúa a la red X, antigua Twitter, en el ojo del huracán de la desinformación. Por otro lado, un paso adelante, un paso valiente, un sacramento inmutable. A través de la declaración fiducia supplicans, el dicasterio para la doctrina de la fe, el mismo, ...que durante más de dos décadas dirigió Joseph Ratzinger... ...autoriza la bendición de las parejas en situaciones irregulares o del mismo sexo... ...a las que excluye, sin embargo, del rito, el significado y la legitimidad moral del sacramento matrimonial... Nos venimos hasta, hasta aquí, hasta España, donde, bueno, estamos buscando a ver si alguien pone orden la Eurocámara al rescate del castellano en Cataluña. Una delegación del Parlamento Europeo se ha desplazado hasta Cataluña para valorar si la inmersión lingüística puesta en marcha por el nacionalismo catalán ha terminado por hundir los derechos de los castellano hablantes. Yo creo que de esto no hay la más mínima duda. Esperemos que esto ...estos eh, eurodiputados eh, desplazados hasta Cataluña, pues realmente pongan orden. Un orden que se convierte en auténtico cachondeo, en un gobierno desnortado... ...y si no que se lo digan al presidente de la COE, Antonio Garamendi, que pide... «Por favor, un poco de organización». «No son nuevas las divergencias entre los miembros del Ejecutivo de coalición dividido en facciones». «Dice él que no elige a los ministros, pero quiere hablar con un único gobierno». Cansado de ejercer de mediador entre unos y otros porque él no es un relator, ironiza el propio Garamendi, solo sobre la falta de, de definición de un equipo que bascula entre el populismo y el rigor por otro lado vemos el resultado de no aplicar la ley cuando toca y se termina convirtiendo en un cachondeo está pasando demasiado ya en España, Pirich y Porroch, ya, ya sabes quiénes son, ¿no? Estos dos payasos proetarras pues vuelven a la carga. Vuelta a las andadas, agentes de la Erchancha analizan el vídeo donde los payasos proetarras, conocidos como Pirrich y Porroch y el propio Maremotots, aparecen bailando y cantando junto a menores y reclamando la escarcelación de presos de ETA último titular para esta presentación, la maldición de las lesiones con la retura, la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufre Álava con Sonya Tres, los jugadores del Real Madrid que en apenas cuatro meses y por idéntico motivo tienen que retirarse del equipo para recuperarse un largo periodo de tiempo. Las palabras de Ancelotti, ha caído otro, revelan la resignación de un club que sale tocado de la primera vuelta liguera. Sobran partidos o falta preparación, una de las dos cosas. Nos quedamos ahí, vamos a la cabecera y empezamos.
1: de fresco en BOM Radio Benidorm. 19 de diciembre, por fin
0: las heladas llegan a la provincia con temperaturas bajo cero en los municipios de Villena y Pinoso. El laboratorio de climatología de la Universidad de Alicante prevé que las jornadas de frío, así como los cielos despejados y sin lluvia se mantendrán a lo largo de los próximos 10 días. Bueno, no creo que sea una noticia que nos deba de sorprender, insisto pasado mañana, jueves 21, técnicamente y oficialmente entra el invierno. En este momento, cuando yo te hablo, las 12 y 11 minutos de la mañana, son 16 los grados que tenemos fuera de nuestros estudios, aquí en el centro de Benidorm, en un día soleado y muy fresquito y serán, bueno, uno más 17 los grados que alcanzaremos a lo largo de las primeras horas de la, de la tarde hasta las más o menos las 4 de la tarde y si nos escuchas a las 9 y 11 minutos de la noche pues atención porque la temperatura habrá bajado bastante, estaremos en 10 grados con cielos despejados y por lo tanto si eres como yo que te vas a dar un paseíto para escuchar la radio y distraerte y relajarte de cómo ha ido el día pues abrígate porque hará eh, bastante frío esta noche por otro lado, ¿qué tenemos en un día como hoy? en un 19 de diciembre se celebran pocas cosas eh, y la única que se celebra yo no la conocía pero mi compañero Ale Ronzani me ha dicho Sí, hombre, sí, esto lleva mucho tiempo Hablamos del Día Internacional del Emo Al parecer estamos hablando, en fin De una eh, cuestión mm, musical De una tendencia musical Y hoy celebran su Día Internacional Por los fanáticos de esta tendencia del Emo ¿Qué más? Contaros en un día como el de hoy Bueno, pues hay que felicitar A todos los que se llamen Darío Como uno de mis hermanos Y Sametana no lo había oído nunca, pero en cualquier caso, si hay alguna oyente que se llame así, Sametana, pues muchas felicidades. En el ámbito de las efemérides, por destacar alguna, en 1863, en el barrio londinense de Linesfield, se juega el que se considera el primer partido de fútbol de la historia por lo tanto estamos a punto de que bueno se ha cumplido este año los 160 años de aquel partido y por destacar alguna más eh, muy reciente en el año 2016 ocurre un atentado en Berlín en Alemania en el que Anis Am atropella a una multitud de personas en un mercado navideño matando a 12 personas e hiriendo a otras 48 quienes van a acompañarnos hoy en el programa aire fresco y a lo largo de estas eh, de esta hora y 45 minutos que todavía nos queda por delante vamos a tener con nosotros al alcalde de Altea, a Diego Zaragocí. Él viene a hacer balance en los micrófonos de Bon Radio después de haber hecho ese mismo balance hace unos cuantos días ante el resto de medios de comunicación y nosotros muy agradecidos porque venga hasta aquí para contarnos todos los avatares de eh, una ciudad tan bonita como es la Villa Blanca de Altea. Luego tendremos con nosotros al concejal de limpieza viaria del Ayuntamiento de Benidorm, Luis Navarro, con, bueno, pues, con una de las noticias, yo considero que la noticia más importante que se ha dado en Benidorm en mucho tiempo, a lo mejor tú no, pero te la voy a contar. Ayer se aprobó en el Pleno Extraordinario, que se convocó precisamente para esto el nuevo pliego de condiciones que gestionará la limpieza viaria y la recogida de residuos sólidos en Benidorm por un periodo de los próximos 15 años. Estamos hablando de, una, de un contrato que tendrá un coste para el municipio de 328 millones de euros. O sea, fíjate tú si la noticia es importante. Vendrá el concejal de limpieza viaria, Luis Navarro, a contarnos todos los detalles. Y en la segunda hora de este programa de aire fresco, pues tendremos por un lado a eh, José Luis Barceló, compañero periodista, director del Mundo con su sección a ver si soy capaz de encontrarla, pues no, no la encuentro. Así, la ventana del foro, la ventana del foro, se me había ido, Vale. es que me estoy haciendo mayor. Me he echado una amiguete ahora que se llama Antonio Alzheimer y, claro, me está perjudicando, me cuenta muchas cosas y, al final, bueno, pues vendrá con su sección la ventana del foro a ponernos al día de toda la actualidad. Es un gusto escuchar a José Luis Barceló porque la verdad es que desde Madrid tiene información de primera mano de muchos de los acontecimientos que aquí nos llegan de otra manera, un tanto tragiversados. Terminaremos el programa con un buen amigo Que ha decidido venir a vernos Félix Juárez unos Uno de los de más eh, De mayor prestigio, de mayor reconocimiento En venidor, lleva con nosotros Más de 30 años, tiene su propio Programa musical y hoy ha venido Quizás a contarnos cosas que nos sorprendan Yo lo voy a dejar ahí es una hora y 45 la que nos queda por delante. Es totalmente gratuito. Te regalo todo, esta, todo este programa de información y de entretenimiento. Y ahora vamos a escuchar unos cuantos consejitos publicitarios, que hoy tenemos bastantes, porque creo que vamos a eh, entrar ya de lleno con nuestro primer invitado.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
3: Ya ha pasado un año más Un año en el que hemos estado acompañándote cada día
4: Entreteniéndote, informándote Siendo
1: cercanos y estando a la última de todo para que no te quedes atrás Mucho trabajo y esfuerzo recompensado en la fidelidad de nuestros oyentes Porque sin vosotros todo esto no tiene sentido Por esta y otras muchas razones Todo el equipo de Bom Radio Benidorm Os desea una feliz Navidad y un próspero 2024 Gracias por estar al otro lado de la radio El
0: pasado viernes tuvo lugar en la Casa de Cultura de Altea el tradicional desayuno informativo de Navidad del Ayuntamiento de esta localidad con los compañeros de los medios de comunicación. Una convocatoria que el equipo de gobierno aprovechó para hacer balance de la gestión municipal durante el último año y también para anunciar proyectos de inminente puesta en marcha. También para responder cualquier cuestión del interés de mis propios compañeros de prensa, eh, mismo motivo tengo que decirlo, por el que hoy nos visita su alcalde Diego Zaragozi. él lo sabe mejor que yo, pero yo se lo voy a recordar está a solo un mes justo hoy, un mes de cumplir sus 54 años y hace dos días que cumplió sus primeros seis meses como primera autoridad local, pueden parecer datos baladíes, pero fíjate no lo son, son fechas que denotan por un lado, que está en la edad correcta para dirigir con capacidad y ganas un destino. Me da igual si es un comercio o es un municipio. Yo tengo esa, esa edad también y considero que es una edad adecuada. Y por el otro, ha pasado pues el suficiente tiempo como para hacer un primer balance de su gestión como alcalde, toda vez que, además, él ya llevaba en la gestión de gobierno ocho años como, como concejal. Eh, muy buenos días y muy buenas noches, querido Diego.
7: Muy buenos días, buenas noches a los, que, a los de la segunda fase Correcto. Y muchas gracias por invitarme Algún día
0: tenemos que hacer una entrevista, pero por la noche Por la noche ¿Sonaría distinta? Eh,
7: entiendo que sí eh,
0: Déjame que te pregunte por ahí Vamos a empezar por ahí, Diego eh, Cuando alguien, se, cuando a un político que, que, que le dedica a la gestión 12-14 horas diarias Se le pregunta por la noche eh, ¿Ve las cosas distintas a cómo las ha empezado a ver por la mañana?
7: Yo creo que la armadura, quiero decir, al final rematas, yo tengo, yo lo, lo cuento muchas veces, lo voy a contar aquí, no solo, porque no es una intimidad, tengo un perro pequeño y lo saco a pasear, lo saco a pasear lo habitual, pero por la noche y por la mañana le doy la vuelta larga y hago broma con mis amigos y con mis compañeros y no es broma, es real, casi todas las decisiones las tomo paseando al perro. Porque no me habla y, y yo voy pensando. <risa> de momento no me habla.
0: Pero es verdad. Es verdad. Yo las mejores. Bueno, tú eh, y yo hemos competido sí. mucho, hemos, hemos participado mucho
7: en carreras, hemos entrenado mucho. Yo las mejores decisiones las tomaba cuando iba corriendo. Sí, porque vas con tus cosas y te, tienes tiempo en la cabeza, te sobra tiempo para todo. Y, y ese, ese vaciar el, la cabeza de, del estrés y tomártelo con calma es. ¿Verdad que sí? Sí, yo creo que es productivo.
0: Pues mira, yo te iba a pedir permiso, eh, Diego. Te iba a decir, si me dejas, que te haga una pregunta tan sencilla como directa porque ya verás que es súper sencilla y se la voy a hacer a, a los alcaldes que van a pasar por aquí esta semana, que son varios pero, pero a lo mejor es tan directa que, que, que os sorprende ¿no? ¿está Altea hoy mejor que hace un
7: año? ¿está Altea mejor hoy que hace un año? Eh, Altea eh, sí, vale la respuesta, sí ¿Y por qué te lo digo? No es por. por, por evidentemente no es, no es mérito mío, es un, 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 un carro que venía rodando y que ha seguido avanzando. Yo creo que hay, hay algún hito en, en el final de año, en el segundo semestre, por ejemplo, la aprobación del Plan General Estructural que ya se ha enviado a Valencia entendemos que entendemos no con todos los informes favorables entendemos que para la aprobación definitiva y eso es un hito Correcto. importantísimo ¿está mejor que hace un año? sí porque hace un año todavía teníamos varios informes necesitábamos el de carreteras el de costas el, había diferentes eh, informes que no eran positivos todavía que hemos tenido que trabajar eh, en ellos ha empezado un, una urbanización que, que hace 23 años que, que, se, que se empezó, entre comillas, se ha empezado ahora finalmente, que es el, el Plan Parcial de Bellas Artes. Altea necesitar...
0: Fíjate que yo, todo eso te lo iba a preguntar, eh. Como, sí, ah, vale, como, lo, como lo contestes todo vale, ahora. Yo nos no, vamos yo, ya, ya está.
7: Si no te importa, yo me voy, me pido un café sí. y, y vuelvo dentro de un rato. Vale, no, hombre, si no lo me escucha. No, muy brevemente. Está mejor. A ver, yo creo que sí, en el sentido de que se han ido consolidando proyectos que se iban haciendo. Te he dicho al principio que no es mérito mío Yo de momento estoy viviendo de la renta
0: Déjame que te haga la pregunta de otra manera Porque tú eres un tío bastante sincero Y a mí me gusta hablar contigo Si yo esta misma pregunta se lo hubiera hecho a un alcalde Que se la haré Que haya entrado nuevo hace seis meses Y que anteriormente eh, la gestión hubiera estado en manos De un oponente ideológico eh, ¿Me contestaría también que sí? ¿O qué me contestaría? Por yo... ejemplo, si yo le pregunto al alcalde, pues no sé, de Polop, por ejemplo, que es nuevo, ¿no? Oye, José Luis, ¿está Polop mejor hoy que hace un año? ¿Qué me, qué me podría contestar?
7: Es que no conozco el caso concreto de Polop, pero yo entiendo en general. Eh, un, un, un alcalde que que, hay, que, que haya cambiado de, de, de el partido, que haya cambiado, te dirá que sí porque han entrado ellos, ¿vale? Entiendo que tira eso. No te va a decir que están peor, no lo sé. ¿Y, si,
0: que... ¿y si ha entrado uno del PP y había antes uno del PSOE y solamente lleva
7: seis meses? Dirá que está mejor. Te, si quieres, lo ha hecho porque, muy bien en porque, seis meses. ¿no? Eh, <risa> yo, eh, que ya lo hablamos tú y yo, los 100 primeros días, los 100 primeros días eh, para un eh, equipo de gobierno nuevo son prácticamente de aterrizaje ni siquiera de aterrizaje, de sacar las ruedas, del tren de aterrizaje e intentar aterrizar, intentar saber cómo están cada departamento, etcétera para nosotros era más fácil porque llevamos una Diego, otra... yo, yo tengo
0: la sensación de que eso de los 100 días es una leyenda urbana eso ya no lo respeta nadie, creo ¿eh?
7: yo, es que tampoco da tiempo sinceramente, nosotros cuando entramos en 2015 aparte de que eso se puede decir porque yo eh, eh, lo, lo sincero que dices aparte de que nosotros evidentemente nos presentamos a elecciones para gobernar no teníamos claro que íbamos a gobernar, es cuando me, más dudas teníamos de, de la posibilidad de, de entrar a formar gobierno, entrar a un sitio que aunque había gente que ya había estado dentro, como en aquel caso Jaume e Inma conocían desde la oposición, pero no es lo mismo y tienes que hacerte al personal, tienes que hacerte los proyectos, tienes que ver en qué estado está cada uno de los claro. proyectos y eso en 100 días no lo coges, yo te lo digo. Que no Oye, el,
0: ¿tú tienes alguna foto de Jaume el día que empezó a gobernar y una el día que se fue o no?
7: Eh, supongo que la hay sí, yo la tengo. Sí, me tenía una, una, tenía una ventaja que, no? ya lo tenía, que ya lo tenía blanco. Ah, vale, vale, vale. Es la ventaja que tengo yo, que me queda muy poco pelo, entonces cuando <risa> acabe estaré calvo de todos. <risa> bueno,
0: sí. pues ya veremos la barba, ¿eh? Sí.
7: También se pone blanca, ¿eh?
0: Sí. Bueno, yo te iba a preguntar que
7: precisamente
0: si tú consideras que Altea está hoy mejor que hace un año pues cuáles eran los motivos la, las actuaciones que te conducen a pensar así pero creo que las has comentado ¿no? sí, es básicamente un poco, ¿no? es un
7: poco y yo te quiero decir es verdad que se había trabajado para estar en el punto que estamos o sea realmente estamos mejor porque se ha trabajado para, para, para este tipo de mejoras ¿sí?
0: ¿tienes la sensación me salto el protocolo otra vez ¿tienes la, la sensación de que tu mmm, gestión política está siendo una continuidad de la de Jaume o? O, ¿O por otro lado eh, Estás poniendo en práctica Cosas que tú tenías en la cabeza Y que quizás
7: en ese momento pues eh, Siendo concejal no, no se habían puesto Yo creo que hay un híbrido De las, de las dos cosas Por una parte porque al final eh, Nosotros eh, no sé si suena a clásico o suena a, a quedar bien, nosotros somos un, equipo, somos un equipo amplio, yo no soy un alcalde, no, que, no querría serlo, creo que o no lo fue tampoco, eh, eh, personalista, o sea, yo soy alcalde yo lo llevo todo, yo lo hago todo y se hacen las cosas, nosotros tenemos un, un, un equipo amplio y hay varias personas que han entrado nuevas, de hecho, del equipo de gobierno, no me gustaría equivocarme en la cifra, pero de los 12 que estamos ahora, 7 son nuevos, ¿vale? Lo cual quiere decir que, quieran o no, va, hay cambios. El hecho de que yo sea alcalde ya es un cambio en sí. Pero eh, a la pregunta, que siempre hago las respuestas largas, yo creo que al final sí somos un gobierno continuista, que se ir, irá saliendo y se irán viendo las diferentes personalidades, la diferente visión de cada una de las personas que lo componemos, pero sobre una base que ha venido ¿sí?
0: Bueno, a mí me encantó la, la rueda de prensa Que por supuesto pues no, no pude no pude Acompañaros no es buena pero, hora para eh, ti No, ¿sí? pero la he leído entera y la he podido seguir Y me ha encantado la forma El formato yo no lo conocía Y es que tú te presentas a la rueda de prensa De resumen de la gestión como alcalde Pero te haces acompañar de las dos portavoces De cada partido Y, y, y cada una de ellas hace una exposición Que bueno, que es imposible desgranar ahora aquí no Pero uh -huh. aparte es igual, me, me, me encantó es, Por cierto, eso no lo, hace, no lo ha hecho ningún alcalde de la
7: comarca. ¿eh? Eh, nosotros sí que lo hacíamos, o sea, con Jaume ya se hacía. Ah, yo de hecho mira. había ido, yo he eh, 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 hecho un copy-paste, un copia pega en este caso, pero es que entiendo, a ver, eh, todas, las, todas las opciones son válidas, ¿vale? Pero como te vuelvo, te vuelvo a decir, yo, yo puedo sentarme perfectamente, además tengo, tengo verborea, como bien sabes, <risa> me cojo un resumen, cojo a los compañeros, decidme qué es lo que debo destacar de cada cosa, hablar un poco de lo que he hecho y un poco de lo que quiero hacer y hacer una rueda de prensa. Pero yo creo que... Esa imagen de, de corporativista, de, de equipo Yo creo que es muy importante Porque es la que queremos admitir Y queremos que la gente entienda que es así
0: Eres un corredor de fondo Siempre lo has sido Y, y yo quisiera saber si en estos ocho años de gestión Primero como concejal Y ahora seis meses como, como alcalde ¿Cuáles son las actuaciones que que, es, que tú encontraste hace ocho años como urgentes eh, que no estaban realizadas y que ahora, bueno, pues ya han pasado ocho años y las ves finalizadas o en, o en ejecución, o, 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 o qué puedes decir, mira, esto ya, yo me lo encontré así de mal y esto
7: ya está en marcha. Yo tengo un amigo que me decía, Altea tiene dos grandes problemas. Tiene el problema de delante y el problema de detrás, y ahora te lo, te lo argumento. La tiene en la primera línea nefasta para un pueblo costero y un pueblo que, que, que quiere ser turístico, simplemente ni siquiera para ser turístico, para el bienestar de sus vecinos y vecinas, ¿vale? Y era la primera línea de mar que es uno de los grandes hitos de estos años y nos iremos y, y quedará y es una cosa de la que estamos orgullosos, ya lo he comentado muchas veces, correcto aquello de que tengamos una sola playa desde el puerto hasta, hasta el río y los paseos nuevos, los espacios y creo que, y ha muy que se ha ganado calidad de vida, o sea muy creo bonito. que la gente que vivimos en Alta y los visitantes están muy, muy satisfechos, que entiendo. Tenemos otro problema que no compete, sí compete al final al ayuntamiento, pero no es una competencia directa, que es el problema de las infraestructuras y el tráfico. Altea sufre, y, y, y no, sí. no, somos realistas. Altea sufre con el aparcamiento, Altea sufre sobre todo con el práctico, eh, con, con, con los accesos. Yo ahora acabo de venir de Altea aquí, vengo en moto, ¿vale? Menos mal que he venido en moto. Si hubiese venido en coche no hubiese a tiempo. No hubiese a, a tiempo. El cruce que hay, o sea, el, a, la, desde Altea para venir a Benidorm... Puedes irte a la bella a coger la autopista, ¿vale? Pero si sí, haces lo lógico que es venir Correcto. por la antigua Nacional 332, en el término de Alfaz hay una cola que te puede tirar 10 minutos porque sí. hoy era muy especialmente larga, ¿vale? Y, pero es
0: desde hace poco tiempo, fíjate. Es curi
7: súper curioso porque había un cruce semafórico y yo hubiese apostado, y evidentemente no es mi especialidad, cualquiera hubiese apostado que una rotonda solucionaba el pequeño problema que había ahí, y, las dos y han, puesto la, han, han puesto la rotonda y por la razón que sea, por la razón que sea, eh, hace una cola tremenda. Hoy, te digo, especialmente, hoy prácticamente llegaba al término municipal de Altea, que es un kilómetro. ¿vale? Sí, 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 eh, esa que eh, Nosotros necesitamos salir y entrar a Altea por otros lugares que no sea necesariamente la carretera general, que además es una calle del pueblo, porque hay casas, hay comercios, o sea, no es una carretera Cierto. como tal. Eso sí, está pendiente, está pendiente. O sea, eh, es, es un problema que Altea... Nunca, o, o sí, ha abordado en profundidad aquella va fa famosa variante que, sí, que no, siempre no, se estuvo no se en contra, pero que a lo mejor es la única solución que tenemos, el enlace sur que el ministerio no quiere hacer en ningún caso, otro otro, otro empalme en, en la autopista… Y yo creo que. Bueno, antiguamente, acuérdate, hace muchos años se decía que la solución al tráfico
0: de Altea pasaba por eh, la gratuidad de la autopista. Sí, eso se sí. ha conseguido y en cambio el problema o sea, sigue. Ha
7: mejorado, pero claro, tú para entrar en Altea necesitas todavía claro. hacer eso. O sea, venir desde Benidorm un larguísimo camino por una Nacional 362, que ya es urbana porque ya están las rotondas sí. de Alfaz, que evidentemente mejoran, han mejorado el tráfico. Pero para la persona que, que quiere llegar a Altea o que quiere irse a Altea, es, es complicado. Sí, los, nosotros, y para nosotros mismos, para comunicar al Altea, venidor y
0: para... Vamos mucho a comer y a cenar a Altea y efectivamente ese es un, ese es un problema que persiste. Sí. ¿Cómo están siendo estos primeros meses de relación con, con tus socios de gobierno, Diego? Es... Es bueno discrepar, o sea, lo, lo, lo digo por lo siguiente, porque parece que, que, si, que si discrepas, malo. Si no discrepas, mmm, no es creíble. Al final, discrepar con tu socio de gobierno es
7: relativamente sano, ¿no? Yo creo que es sano discrepar. Eh, quiero decir, al final en casa, ¿vale? en las relaciones con los hijos, con la mujer, con los amigos, una discrepancia no tiene por qué llevar a, a una a un malestar, simplemente a una diferencia de opiniones y, y muchas veces buscar el punto intermedio. Yo es posible que en el tiempo que hace que, que estoy de alcalde haya discrepado más con algún compañero o compañera propio de mi propio partido que con los de... Que con los de eh, eh, es, yo el otro día lo dije en la rueda de prensa y lo voy a mantener aquí ahora. De momento hemos conseguido que era una... una una idea que tenía muy metida en la cabeza yo que formemos un equipo quiero decir nosotros nos juntamos todos hoy hemos tenido reunión eh, los martes por la mañana siempre tenemos reunión de, de equipo de gobierno y mezclamos con normalidad a día de hoy ya llegar al día si tiene que llegar dentro de tres años cuando hay unas elecciones al frente que cada, cada partido coge su bueno pero eso forma parte dentro de, la de una la lógica y dentro de un respeto pero a día de hoy yo creo que estamos remando todos en la misma dirección y es súper importante. ¿Sabes por qué te lo preguntaba?
0: Tenía esto una, una doble vertiente, porque lo de discrepar eh, públicamente se ha convertido en, en algo habitual, sobre todo si vemos a los dos eh, grupos que gestionan el, el gobierno de la nación, ¿no? el PSOE y Sumar, los vemos con unas discrepancias importantes, sobre todo por ejemplo los enfrentamientos que hay entre Yolanda Díaz y Calviño, ¿no? que son muy públicos. ¿no? ¿A ti es eso que, qué opinión te merece?
7: Yo creo que, eh, o sea, la opinión que me merece desde fuera de este tipo, sí, sí, claro, y lo he, visto, pues, pues... lo he visto, por ejemplo, en, en otro tipo de factor Muchas veces es que los míos sepan o, o crean que yo estoy defendiendo una postura y que defiendo mi postura, aunque estos defiendan otra, y, y si luego si sí pierdo, que conste que yo he, he peleado todo lo que he podido para. Claro, yo, quiero pensar, de un yo quiero equipo. pensar que esas personas Se sentarán en, una, en un consejo de gobierno O en unos despachos y hablarán entre ellos Pero luego necesitan, creo, sacar el altavoz Y para eso lo utilizan a vosotros vale. eh, para, para decir, no, que conste que yo Que estoy enfadadísima, ¿vale? Es posible, yo Pienso sí que eso. te digo que hasta hoy En el caso nuestro, en el caso nuestro tampoco Tenemos los altavoces que tienen ellos Y a lo mejor no tenemos una necesidad Si hay alguna discrepancia, que la hay nos sentamos y hablamos, porque tampoco. No, hasta hoy no ha habido ninguna discrepancia irresoluble y que, y que tenga que meter uno el, el, el cabo por la cabeza, ¿no? Quiere decir, hasta ahora más o menos, no lo sé, yo creo que todos hablamos un, un idioma similar o el mismo idioma y es fácil entendernos. Y yo creo que estas personas se entienden, si no, no estarían gobernando juntos.
0: Yo pienso que también. Lo que pasa es que hoy, por ejemplo, hemos leído cómo el, el presidente de la patronal, Garamendi, pues dice: Oigan, a ver, aclárense ustedes y luego vengan a negociar conmigo, porque claro, yo es que el tema del salario mínimo interprofesional, mire usted, no sé con quién lo tengo que discutir, con Nadia Calviño, con Yolanda Díaz, con quién más, claro. Y eso también genera... Mmm de puertas para afuera genera un cierto malestar. Yo te preguntaba todo esto precisamente por el tema de, de Sumar, que como tú bien sabes está empezando a construir su partido ya en, en la provincia de Alicante y, y hasta ahora pues eran socios eh, prioritarios de, de Compromís de, del partido por el cual tú eres alcalde. ¿Os pone esto en, en guardia? ¿Significa el principio del fin de alguna alianza? ¿Estáis viéndolo esto desde Compromís con un cierto recelo?
7: debería, debería. Yo ya dije en su día y, y creo que lo dije en estos mismos micrófonos, eh, eh, creo que es sí que te lo dije a ti que yo no era partidario. A ver, yo en un principio yo soy un político de pueblo, ¿vale? Yo eso sí que lo he comentado muchas veces. Yo en un principio mi carrera empezó en Altea y terminará en Altea, no sé bueno, si esta bueno, legislatura bueno, pero eso, o la esta próxima. Esta parte del audio lo grávalo, vamos a aceptar, grávalo, ¿eh? Pero bueno, quiero decirte, eh, no eh, yo me presento por compromiso, ahí no hay ninguna ninguna eh, discusión. A mí se me preguntó, ante la inminencia de, de las elecciones en julio, ¿qué te cree yo digo compromiso para mi gusto y eso lo mantengo desde siempre. Debería presentarse solo Nosotros somos yo. Eh, quiero ser una fuerza valencianista que defienda los intereses de los valencianos transversalmente. Es evidente que no puedes coger todas las ideologías y tampoco lo queremos o no lo quiero yo. Pero yo creo que este tipo de pactos nos desdibujan.
0: Bueno, no hay, más que ver, no hay más que ver el resultado que ha tenido el pacto Sumar-Podemos, por el cual también te quería preguntar, tu opinión personal, no hace falta ni que me respondas como alcalde, o sea, tu opinión personal. Eh, eh, ¿Qué opinión te merece el paso dado por, por Podemos eh, rompiendo con Sumar en el Congreso? ¿Y a dónde crees que lleva todo esto? A los dos.
7: Yo creo que lleva Podemos a la extinción, que me da la impresión, yo creo que Podemos... Eh, vio en su momento que Sumar había crecido, Yolanda Díaz en este caso porque Sumar no existía, entiendo yo que no existía como, no existe como grupo y vieron que si no jugaban la partida de Yolanda, tenían peligro de quedarse fuera y ahora han querido diferenciarse, no sé, realmente yo la, 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 la impresión que me da es que esto va, eh, revienta Podemos definitivamente, es la impresión que me da desde fuera tampoco conozco eh, yo creo que Podemos se había malgastado en la opinión pública, etcétera y yo creo que el hecho del de, invento de Sumar es el que ha salvado los muebles de, de, bueno, de la izquierda un, española. Bueno, fíjate,
0: una lloranda Díaz que la puso ahí el
7: propio Pablo sí, Iglesias, sí, sí, ¿no? Sí, sí, Porque,
0: fíjate, en seis años, hace seis años, no, no, sí, mañana hará seis años que ganó las elecciones en Cataluña Ciudadanos. Sí, el otro y hoy día, ha desaparecido. Día, sí, sí. Fíjate, ¿eh? Sí, sí. Y, y,
7: y, y Podemos estar por... por eh, eh, Podemos y Ciudadanos fueron dos, iba a decir inventos, dos eh, apariciones... Eh, casi paralelas, podemos ver sí. un poco anterior y venían a, a cambiar la política venían a renovar y venían a acabar con el bipartidismo, pero bueno, luego también hay una cosa que Ciudadanos yo creo que es, es evidente que se lo ha comido, se lo ha tragado el PP, lo ha engullido y ahora el Partido Popular intentará engullir a Vox también, porque el Partido Popular sin Vox a la derecha hubiese ganado las elecciones por mayoría absoluta, entiendo.
0: Eso sí, bueno, mayoría absoluta no lo sé, o pero suficiente, pero, pero, pero suficiente, suficiente sí. 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 Eh, Anuncias un presupuesto 2024 de gasto contenido para no aumentar impuestos, para no aumentar tasas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo se lo explicamos esto
7: a los alteanos? Vale. Hemos aumentado ya la tasa de la recogida de basura. La tasa de recogida de basura en un principio le hemos aumentado a todos los pueblos de la comarca, creo, en el más remedio, porque ha subido el precio, ha subido el coste, tienes que subir los ingresos para emparejar. Porque el, el, las tasas, la basura, normalmente. Debe, debe compensar los ingresos con los gastos, ¿vale? Ni se puede sacar un beneficio para el ayuntamiento cargándole más, ni debes tener unas pérdidas de la caja general. Por cierto, ¿ha criticado esa postura del Partido Popular? Eh, casi No es que se dónde casi voy, porque, sé dónde casi, voy ¿eh? por, casi porque dos días antes lo subió más del doble que nosotros un gobierno del Partido Popular de aquí, de, claro. de muy cerca de aquí. No,
0: pero es que aquí lo ha criticado el PSOE. Sí, y pues yo claro. y yo soy de los que dicen en un claro. micrófono que hay que tener un poquito menos de demagogia, porque sí. Sí. al final la tasa de basura ha subido por, casi por igual en todos los municipios, todos los municipios de la
7: provincia, sí. da igual
0: quien gobierne. Sí.
7: Y después lo del IBI, a ver, nosotros en un principio eh, vamos a hacer unos hemos hecho unos presupuestos los, los ahora, que nos han costado mucho de cuadrar porque han subido mucho todos los gastos, del capítulo 1 que es que son las, la, los sueldos, etcétera Nosotros tenemos el ayuntamiento, pero también tenemos la empresa pública, que también Correcto. son trabajadores públicos eh, de la empresa y ha subido los gastos generales de, 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 de todo tipo de, de la... De, todos los gastos generales del ayuntamiento, sí, sí. ¿vale? Y... Eh, pero claro, nosotros podíamos haber subido ahora el IBI, la, la, la famosa contribución, ¿vale? Pero queríamos, hemos preferido, José Borja, que es el actual concejal de, de Hacienda, en, en conversaciones con todo el grupo de gobierno, evidentemente, ha preferido eh, eh, hacer unos presupuestos austeros eh, y ver cómo cerramos este año que parece ser que vamos a tener un pequeño superávit para ver ese pequeño superávit de cuánto es, porque también es difícil explicarle a la gente, a los ciudadanos que vamos a subir los impuestos, pero no sobra dinero
0: Ya, eso es muy eh, complicado
7: Entonces eh, vamos eh, a ver, el año que viene si tenemos que tomar medidas al respecto, las tomaremos de la misma manera que hay muchas cosas hay muchas maneras de recaudar en los ayuntamientos lo fácil es subir el IBI. Claro,
0: no, de hecho yo a ver la pregunta te la hacía por eso porque suena a valiente es decir, por un lado eh, el, el alcalde dice, oye, no voy a subir impuestos no voy a subir tasas, y claro alguno puede llegar a pensar eh, si la sube ya tengo forma de criticarlo pero si no la sube me está diciendo que no va a invertir que no, aquí no se va a mover nada y en cambio anuncias que las inversiones no se verán reducidas gracias a las subvenciones me encanta, me encanta porque te veo súper optimista, yo creo que tienes el, el, el pulsómetro este a tope ¿no? de, lo, de los que nos ha dado durante unos años por correr, que no pierdes el optimismo nunca porque claro, siendo un alcalde de compromiso, yo tiendo a pensar, visto lo que ha pasado en la legislatura anterior con los con los ayuntamientos gobernados por el PP las, los problemas que tenían para conseguir subvenciones de la Generalitat, en ese caso gobernada por el PSOE y por compromiso. y ahora al contrario Ahora el alcalde de Altea dice Quietos, todos tranquilos Que vamos a tener muchas subvenciones ¿Tan buena es tu relación como alcalde de, de compromiso con,
7: con las instituciones que ahora están gobernadas por el PP? No, no es exacto No es exacto, quiero decir La afirmación te la, te la matizo con tu permiso Hombre, claro. Nosotros tenemos con, eh, eh, subvenciones ya concedidas De proyectos que todavía se tienen que realizar ah, vale. Es decir, eh, nuestra relación ¿No, es, no, ¿No es... tienes miedo de que alguna mano negra Para esas subvenciones? Sí Sí, ¿no? claro que lo tiene En algún caso concreto, de hecho, ya está saliendo en prensa, por ejemplo, el centro de día ya se está diciendo que no, que luego que hay que ver esos gastos que se habían autorizado. Nosotros estamos avanzando en él y entendemos que se construirá el centro de día de Altea porque es un compromiso que tenemos con Consellería. Eh, no, no tenemos noticia de lo contrario, por lo tanto, yo pienso que sí que se va a construir y que no tendremos problemas. Es verdad que al mismo tiempo están saliendo... Eh, eh, Noticias, por otra parte, de ciertas declaraciones que a lo mejor se interpretan, a lo mejor son, son, se han interpretado tal como se han dicho. Eh, yo, yo quiero pensar que en todas las subvenciones que son competitivas seguramente saldremos con desventaja, ¿vale? Porque, por lo que tú dices, pero también si pensase eso... Eh, al final... Eh, por lo que eh, yo digo,
0: por desgracia.
7: Sí, sí, por, por desgracia. desgracia. Porque nos yo justos. no estoy
0: de acuerdo ni con lo que pasaba ni con lo que sí, va yo, a pasar. Yo, por ejemplo, ¿eh?
7: te puedo hablar de la diputación. Nosotros hemos estado ocho años con una diputación del Partido Popular y todas las subvenciones que han salido de diputación que nos tocaban, nos lo han dado todas, quiero decir. Sí, y, y ahora mí, no tiene alguien, por qué ser distinto. No tiene por qué ser distinto. yo ahora precisamente con el presidente de la diputación es uno de los de los políticos del Partido Popular con quien más relación tengo aquí lo tendremos cosa mañana le preguntaré que, que, es tu alcalde decidió con Tony eh, no tengo problemas para no, yo simplemente matizar que Las subvenciones con las que contamos Muchas de ellas las tenemos concedidas ¿sí?
0: Fantástico, bueno, tú ya sabes que yo esto lo pregunto Porque los políticos sois así mm. Luego, al, año que, al año que viene a lo mejor te digo lo, sí. otra cosa ¿Te acuerdas, Diego, de lo que hablábamos? <risa> pues, tal? Pues, pues, pues no. Oye, has, has hablado de vivienda nueva En el plan parcial Bellas Artes eh, Y yo te quería hacer varias preguntas La primera, si consideras que Altea Necesita esa vivienda nueva Y después, eh, ¿qué nivel De preocupación tienes con el Inmenso trasvase de la a vivienda convencional, a la vivienda turística, que bueno, pues está complicando muchísimo que las familias puedan encontrar alquileres
7: vale eh, la primera, Altea necesita necesita crecer pero necesitamos un crecimiento ordenado, nosotros somos partidarios, de hecho, eh, yo creo que casi siempre que ha sido así, menor aquel tiempo que parecía que íbamos a hacer en todos los sitios 20.000 casas nuevas, Correcto. ¿vale? Y que luego no ha sido, Altea necesita un crecimiento porque hay una demanda ya no hablo solo de, de, de personas que quieren residir en Altea, que también de hecho hay muchos, muchos alteanos si me permites, que están viviendo en otros pueblos de la comarca por la difícil que está siendo encontrar y esa es la segunda parte de la pregunta. Es evidente ...que si no se hace desde, eh, desde otras administraciones, eh, lo tenemos que hacer desde el Ayuntamiento, lo de eh, ver de qué manera se puede... Se puede trabajar la vivienda turística, no puede ser que Altea sea toda una vivienda turística. Yo recuerdo turística. que
0: fue, fue Compromís quien, quien lanzó la idea, aquella que casi os crucifican, de que no se vendieran más propiedades a los que no fueran autóctonos, o sea que a los Eso extranjeros me lo dijiste
7: sí. en la otra vez que vine y, no, y, y, y te dije que no, no conocía y sigo sin, sin conocer. Sí, bueno, esa noticia bien, estuvo publicada. ¿eh? Yo entiendo que, 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 que habría que inventarse una ley para hacer esas cosas porque no, es muy complicado. Entiendo que es muy complicado. Lo que sí que se puede hacer. O sea, al final, eh, por ejemplo, ya tenemos quejas en el ayuntamiento, y en general las hay, de eh, comunidades de propietarios que tienen tres viviendas turísticas dentro de su comunidad y, 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 y digamos que perturban la paz de la, de la comunidad, ¿vale? Y es, y es un poco incómodo. Luego hay zonas, también lo digo, la parte contraria, el carro la mar, que es, una, una, es, es la calle, por cierto, la mía de nacimiento, ...que se estaba, se estaba yendo, porque es, una, es la carretera general... ...las casas eran grandes, se estaban haciendo viejas... ...y se han hecho pequeños hoteles, pequeñas eh, zonas... O, ...o casas enteras de, de, con viviendas turísticas... ...que no han salvado una estética de una zona... ...que se estaba perdiendo, o sea, todo tiene pros y contras... ...pero es verdad que las personas que viven en Altea... ...que trabajan en Altea... Eh, tienen problemas para poder vivir en Altea para poder yo hablo de mis hijos por ejemplo cuando sí, un joven un joven una pareja míos, sí. una pareja joven difícilmente va a poder comprarse un piso en Altea si seguimos con esta con esa tendencia bueno, o alquilarlo incluso. digo comprar vale o alquilar porque al final resulta necesitar un sueldo para para el alquiler sí sí porque los también. alquileres en Altea eh, pues están eh, evidentemente ya no están para las personas trabajadoras.
0: No 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 bienvenido evidentemente y el problema que eso ocasiona a las empresas que buscan constantemente trabajadores porque mm. no, no es que la gente no quiera venir a trabajar es que no le vale la pena venir no, no a trabajar. No les compensa
7: no les compensa. Claro eh,
0: eh, para quienes no lo saben eh, Diego ¿quiénes son asterista asterita perdón y por qué es tan importante la gestión integral del servicio público de aparcamientos?
7: Vale, Asterita es una empresa que se crea en su día para optar a los aparcamientos de Altea. En Altea se hace una licitación, eh, iba a decir extraña, y ya como, como casi lo iba a decir, ya lo digo, extraña, en la que se oferta la zona azul, se oferta la construcción de cinco parkings y se oferta la grúa y el depósito de, de, de coches. Todo en un pack, bueno, no exactamente en un pack, un poquito... Y a cambio de una, de una concesión de 60 años, que tiene su lógica, tiene su lógica. si tú tienes que construir cinco parkings y tienes que amortizar eso. Correcto, vale, Pero eh, Claro, solo... Eh, lo, lo extraño viene en que, por ejemplo, queda al, a la elección de la, de la concesionaria cuándo y cómo y si hace o no hace los parkings. De hecho, de los cinco parkings se hizo uno, ¿vale? ¿Y quién aprobó aquella locura? ...pues eh, el equipo de gobierno que había en aquel momento... Eh, o, 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 ...o la Junta de Gobierno... ...o yo entiendo que el Pleno Municipal... ...que había en aquel momento... ...nosotros, cuando digo nosotros... ...al entrar, hay, se, se ven irregularidades... ...es un contrato evidentemente... ...entendemos que es lesivo... ...para los intereses de los no, alteanos... No. ...y como le quedan 35 años al contrato... ...o le quedan eh, eh, 40 años prácticamente... ...y además... Y es que no quiero hacerlo largo, además, Asterita nos pide una, una compensación de 17 millones de euros de deuda del ayuntamiento por los coches no retirados, que es un poco largo, haremos un día un monográfico. No, no, no pero monográfico. será largo, pero eh, es alucinante. Eh. Eh, pero, pero es absolutamente lesivo, entonces nosotros, con, con, evidentemente con el Consejo de, la, de los Servicios Jurídicos, eh, pedimos en pleno la resolución, que sea, ¿no? la resolución del contrato, Mandamos toda la información al Consejo Jurídico Valenciano, nos da la razón en todo, nosotros en el 100%. Asterite ya ha hecho dos veces alegaciones porque tiene su derecho, volvemos a mandar al Consejo y nos vuelve a venir eh, favorable al Ayuntamiento y la idea, o sea, a día de hoy entendemos que en el primer trimestre del 24... Eh, resolveremos el contrato y podremos sacar a licitación la zona azul, que lo necesita absolutamente. Yo, simplemente para hacerte un resumen de la situación, a Altea le cuesta más de 100.000 euros al año el servicio el servicio de zona azul y grúa cuando en todos los ayuntamientos están ingresando. O sea es aparte de de del millón de euros anual que nos piden de compensación que va creciendo estamos. Fíjate Diego
0: que nos hemos oído un poquito más de tiempo que otras veces. ¿eh? Ya
7: lo siento. ¿eh? Y no
0: no y me ha dicho el técnico dice oye está el siguiente invitado ahí ya esperando.
7: No me pongas invitado detrás. <risa>
0: Tienes razón. Te voy a dedicar un programa, un, 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 un programa monográfico. Bueno eh, el alcalde de Altea Diego Zaragozi. No, no hay tiempo para hablar de más temas, pero, pero yo lo quiero. Lo que no quiero es terminar este, esta conversación, esta entrevista. Nos queda mucho, ¿eh? De turismo, de, de fondo Next Generation, pero bueno, me concederás otra entrevista, ¿no? A la vuelta de enero. Seguramente. Eh, la Navidad. ¿Cómo se celebra la, la Navidad en, en Altea?
7: Bueno, Navidad en altea yo creo que pues, tienes diferentes actos, aparte de los actos, digamos, tradicionales de las, de las, de las escuelas de música, de los propios colegios, de las bandas de música, o sea, los conciertos de Navidad son muy populosos, la gente acude mucho. Cuando se, en el encendido de luces ya se hizo, por pues, villancicos, por parte de los niños de Italia, estaba la plaza de ayuntamiento llena. Y luego, eh, pues, eh, diferentes, eh, eh, el Papá Noel se mueve por los diferentes espacios, se ha hecho un mercadillo este fin de semana pasado de Navidad, la cabalgata de Reyes... Yo creo que hay mucha actividad, porque la gente lo pide también. También tenemos, ¿sabéis? Después del 26, eh, tenemos muchos visitantes, normalmente en Navidad estamos los de casa en todas las casas y luego ya Eso nos sí. mezclamos, luego ya nos mezclamos, ¿vale? Y tenemos mucha afluencia de gente y luego en Nochevieja se hace una gran fiesta en el pueblo antiguo. En, en estos días se está haciendo las peñas de mora, hacen Tardeos. Hay mucha fiesta y mucha, y mucha mucha calle Mucho restaurante y mucho, ya lo sabes y, Sí, y, la, sí y,
0: estaba yo pensando Que si el alcalde se disfraza de, de Rimago, va, va, va a cantar un poco va, Se va a notar, ¿no? Yo soy de cuerpo discreto Sí, te iba a decir que se va, <risa> se, se va a notar un poco Alcalde, ¿por qué no inauguras la sección De felicitarnos la, la Navidad Y las fiestas a, a todos Los oyentes de, de Bond Radio?
7: Bueno, pues eso yo entiendo que es más o menos Es... es, 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 es ...y bien llevada yo... ...pues eh, me gustaría... ...como representante en este caso... ...que soy aquí de Altea... ...y de parte de todos los alteanos y alteanas... Eh, feliz, eh, ...desear a todos los oyentes... ...a todos los seguidores... ...a todas las personas que formáis... ...POM Radio... ...pues eh, la mejor evidentemente la Navidad... ...con cada uno con quien quiera pasarla... ...y como quiera pasarla que sea muy feliz... ...y evidentemente sobre todo... ...que un año 24 que mejore... ...holgadamente al 23... Porque siempre que podamos mejorar, empatando yo, yo empatando me conformo, pero si mejoramos, mejor. Pues fantástico.
0: Yo he entrevistado al alcalde de Altea, creo que con esta cuatro veces, en los últimos seis sí, meses. Sí. Ocho me tocan en el en el año 24 para mejorar el ah, sí, sí. Para o sea, pa 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 empatar. Para empatar. Acepto el reto. <risa> Muchísimas gracias, alcalde.
7: Gracias a ti a vosotros. Hasta luego. Bon
8: Radio.
2: Nos gusta que te guste.
3: Estas navidades utiliza tus bonos consumo en carnicería Alfonso Lara. Los mejores jamones para estas fiestas, un gran surtido en carnes de primera calidad y promociones especiales. Y todo con la calidad y confianza de la carnicería Alfonso Lara. No cerramos en diciembre y estamos de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y el 24 y 31 de diciembre estamos abiertos. Carnicería Alfonso Lara, en Calle Garita número 10, Benidorm. Nirvana Asesores te ayuda a hacer crecer tu negocio. No solo te ayudamos con tus obligaciones fiscales, también somos especialistas en subvenciones y estamos a la última en cualquier cambio legislativo. Evita sorpresas trabajando con profesionales. Infórmate en el 629-556-020 o en Calle Limones número 8, Benidorm o también en nirvanaasesores.es. El equipo de Nirvana Asesores desea a sus clientes y amigos una feliz Navidad y un próspero 2024.
1: Comandante Fermín ¿Aquello es una supernova? Comandante Noah, no, es mucho mejor Son los chollo precios de Toy Planet
4: Ya están aquí los chollo precios de Toy Planet Con descuentos de hasta el 70% en primeras marcas Promociones de otra galaxia Tiendas Toy Planet La Navidad es la estrella de nuestro planeta todos tus juguetes en Toy Planet La Rosita En Meridorm, calle Mercado 10 Avenida Mediterráneo 28 Y calle Lepanto 19 Y en la web toyplanet.com Llega
8: a la calle de las tapas ¡La
4: calle buena.
8: El domingo 24, desde la 1:20 al corazón de venidor. La noche será buena, pero la tarde para flipar. Un ambientazo increíble. Con fiesta navideña en dos escenarios: en la calle Santo Domingo con Tony Castro y en la plaza de la Constitución con Miguel Torres. Tú eliges. La noche buena empieza en los bares de la calle de las tapas. Ojo, y vete preparando para la tarde vieja.
1: Que paséis unas felices festividades, festivos, festejos, da igual como lo digas. Lo más valioso en estas fechas es estar con la familia y en Nos Importas siempre cuidamos de los nuestros. Por eso, todo el equipo de Nos Importas Ayuda Domiciliaria os deseamos que paséis unas felices fiestas. Llegan las cenas de empresa y qué mejor sitio para estar que en Restaurante Juan Abril. Hacemos menús a medida y a tu gusto con precios especiales tanto si es cena o comida de empresa. Los mejores arroces y las mejores carnes y pescados te esperan en Restaurante Juan Abril. Reserva ya tu comida o cena de empresa en el 96 584 3722. Restaurante Juan Abril, Passage del Mediterráneo 14, Altea.
4: En Navidad regala felicidad, regala chocolates Marcos Tonda, en chocolates Marcos Tonda hacemos tus deseos realidad, por eso personalizamos tus lotes de empresa y estuches de regalo para que los compartas con tus clientes y empleados o con tus familiares y amigos, con quien tú quieras chocolates Marcos Tonda, estamos en Villajoyosa, en Partida Torres junto a la Rotonda del Puerto, en Benidorm Calle Alameda 3, en Blue Espacio Gourmet y en chocolatesmarcostonda.com, porque son momentos para compartir en Navidad chocolates Marcos
3: Artesanía en la cocina, en Calle Ibiza 10, Benidorm.
1: Llega Papá Noel a la cala de Finestrat este sábado 23 en la Plaza del Ánfora de la Cala. Llega la visita más esperada del año por peques y mayores. Empezaremos a las 5 de la tarde con disco móvil infantil. Y a partir de las 6, cada niño y cada niña podrá entregarle su carta de deseos al mismísimo Papá Noel. Recuerda, será este sábado 23 en la plaza del Ánfora de la Cala. Organiza conjuntamente Ayuntamiento de la Vila Yoyosa y Ayuntamiento de Finestrat. ¡Os esperamos! ¡How, how, how! Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, servicios y medio ambiente. Pues por fin, por fin llegó
0: la noticia que tanto se esperaba en Benidorm. Ha tardado cinco años, pero ya es una realidad. El Pleno del Ayuntamiento de Benidorm aprobó ayer el nuevo contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza de espacios públicos en el término municipal. La aprobación curioso, ¿eh? pero la aprobación salió adelante por mayoría, lógicamente pero ojo, con los votos a favor del equipo de gobierno y en contra los de la oposición formada por Partido Socialista y por Vox. No voy a entrar ahora en esos detalles, pero algún día nos tendrán que explicar exactamente por qué se oponen porque, claro, aquí les habla un periodista que conoce mucha historia... ...acerca de los últimos 30 años... ...en todo lo que tiene que ver con la limpieza viaria y la basura. Y de Vox me voy a callar, pero del PSOE oponerse... En fin, el nuevo contrato tendrá una duración de 15 años... ...un coste de 328 millones de euros... ...y supondrá actualizar el servicio a las necesidades de la ciudad... ...y a la nueva normativa. Toda vez que el actual contrato, que viene de los años 90 estaba muy lejos de alcanzar los objetivos. A partir de ahora se estará acorde a los tiempos, a las necesidades de venidor y a lo que marca la normativa repito, lo que marca la normativa tras más de dos años de estudio, análisis de alternativas simulaciones, comparaciones recopilación de experiencias de otras ciudades y un amplio proceso de consulta, bueno amplio amplísimo proceso de consulta y participación ciudadana se da el paso decisivo para que la ciudad tenga por fin la gestión de residuos y limpieza que se merece y el 100% eficaz y sostenible. Tengo conmigo aquí al concejal de limpieza urbana y, de, perdón, de limpieza viaria, limpieza viaria a Luis Navarro. Es que estoy con mil datos en la cabeza a la misma vez porque, eh, querido Luis, me vas a disculpar. Llevas seis meses de concejal y tienes absolutamente todo mi respeto. Además, sé que eres un gran conocedor de esta área porque antes de ser concejal estuviste ahí. <coughs> Pero es que no termino de entender el voto negativo del Partido Socialista Porque si se hubieran abstenido, todavía me callo Pero el voto negativo del Partido Socialista es algo que tengo Voy a necesitar un par de días más para entender exactamente a qué se refieren Porque llegará un momento que volverán a gobernar Seguro que volverán a gobernar esta ciudad, aunque sea dentro de muchos años Y tendrán que explicar por qué se opusieron a que Benidor por fin tenga un nuevo contrato ha pasado por todos los estamentos... ...y por todas las administraciones posibles... ...cuando más falta le hace a venidor ...tener ese contrato... ...porque estamos con una maquinaria... ...y con, unos, y con una, unos recursos humanos... ...absolutamente de hace pues eso... ...del siglo pasado... ...pero empecemos por otro lado... ...por fin se aprueba el pliego de condiciones... ...buenos días que no te he dicho nada querido Luis... ...buenos días y buenas noches... ...acércate al micro por favor...
6: ...muy buenos días... ...pues nada pues muchas gracias... ...y aquí estamos para plantear el tema de la, del pliego... Porque lo que se ha aprobado es el pliego. Lo que tanto nos, está, nos han estado diciendo todas las semanas, el pliego cuando sale, el pliego cuando sale y cuando sale lo primero que te dicen que voy a votar en contra.
0: Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar de eso largo y tendido. Eh... Empecemos por orden, ¿no? Para uh -huh. que la gente que nos escucha al final entienda un poco exactamente qué estamos hablando. A finales de, de mes, de este mes, se hubieran cumplido cinco años desde que finalizó la última prórroga. Tú eres concejal desde hace solamente seis meses Y por tanto, pues yo no veo justo colgarte ningún error del pasado Porque no te corresponden Pero a nivel personal, fíjate incluso quitándote el traje de concejal A nivel personal, ¿te parece que ha pasado demasiado tiempo Para que por fin tengamos un contrato?
6: Sí, sí ha pasado mucho tiempo Y entre unas cosas y otras ha tardado mucho tiempo eh, La ciudad no se merece, no se merece esto no es porque no se limpie más, sino porque hace falta, hace falta pues que tengamos pues lo que es la maquinaria, un servicio nuevo, unas papeleras nuevas, unos contenedores nuevos, es lo que hace falta. Y parece ser que no queramos verlo cuando llegamos a la realidad.
0: Bueno, no voy a insisto que no voy a entrar, a no ser que el concejal tome la palabra y decida que sí, pero eh, siempre hemos dicho que una ciudad turística vive de la seguridad y la limpieza. Y, y no entiendo muy bien el voto en contra. Pero bueno tiempo tendremos. Tú has trabajado, yo te, te tuteo con tu permiso, ¿eh? sí, sí, sí. tú has trabajado durante muchos años en el sector de la limpieza, por lo tanto tienes una visión muy objetiva de la, de la situación, No eres eres más, eres más trabajador que político en este, sí. en este sentido. ¿Cuánta falta, explícaselo a los ciudadanos, cuánta falta le hacía a venidor a un nuevo contrato que regulara este servicio de, de, de la ciudad?
6: Pues hace falta, yo te voy a explicar, yo estoy en la calle y lo que hace falta es que la gente entienda que esto no es porque entre un nuevo, un nuevo pliego, una nueva contrata, que la gente con eso ya pueda tirar la bolsa de la basura donde le dé la gana, ya no haya que recoger los excrementos, esto es para avanzar, no para ir para atrás. Y que la gente no interprete que esto va a ser para que todo el mundo ya pueda tirar cuando quiera y a deshora. Y sin quitar nada Y por eso Pero que, eh, para que digas eso eh, de, ¿De dónde llegan esas? Porque yo, a mí me estás
0: dejando me está dejando en fuera de juego Tú
6: ahora o sea. mismo, tú vas a la calle Y la gente cuando tú le dices Oiga, ¿por qué no recoge usted el excremento? La primera palabra que te dice una persona ¿Para qué pago? eso es la primera pregunta que te dice la gente ¿Por qué pago? ¿En serio? Sí, si no te conocen la gente, ¿de qué vas? Lo primero que te dicen yo, A mi madre han preguntado muchas veces Oiga señora, que usted se ha dejado el excremento Usted cállese Qué pasa, pago Usted piensa que... Pues, ah, o sea,
0: que como yo pago mis impuestos Puede mi perro cagar en cualquier lado Y no tengo y ninguna obligación Y tengo la bolsa de basura a la hora que me dé la gana y donde quiera ¿no?
6: Esa es, eso nos es lo que muchas bien. veces nos pasa
0: No lo sabía yo eso, que vivía en una sí, ciudad sí, de sí. salvaje, vamos
6: Usted ahora mismo, ya te digo Tú te vas ahora mismo a un colegio a las 9 de la mañana Y te pone en los contenedores Que por ejemplo, usted tiene que sacar La bolsa de la basura a partir de las 9 de la noche hasta las 11 Correcto Y tú te bajas allí ...a un contenedor y tienes gente... ...que bien cuando se baja con el niño al colegio... ...se baja la bolsa y lo tira... ...o la persona que cuando se va a trabajar... ...coge y lo tira... ...en vez de sacarlo a partir de las de la noche...
0: ...bueno eh, Luis voy a darte una mala noticia... ...yo creo que ningún pliego de condiciones corrige eso... ¿eh? ...es decir no, no, eso, eso no. se llama... ...educación y civismo... ¿eh?
6: ...nos falta... ...eso es claro. una de las principales... ...yo creo que es para mí una cosa que nos... ...para todo lo que es en la gente estar acorde a lo que tenemos es acorde ¿Por qué ha costado tanto conseguir llevar este contrato al pleno? Yo pienso que entre unas cosas y otras el tema de a ver, esto porque se hace 15 años, porque no se puede hacer hacer 10 años pues al final entre una cosa y otra ha tardado tanto por eso que si ahora mandamos a fiscalización, que si ahora tenemos que ir a al tema de la ingeniería valenciana para ver si eso se puede, no se puede, entre unas cosas y otras ha tardado mucho tiempo por eso.
0: Eh, fíjate, eh, el que no conozca a Tony Pérez, pues que, que, lo, que lo compre, ¿no? Pero uh -huh. yo, yo lo conozco perfectamente. Y sé que Tony Pérez eh, es muy difícil, por no decir imposible, que lo cojas. En un renuncio Es decir, cuida hasta el más mínimo detalle Porque por eso lleva casi 30 años en política Porque sabe que cualquier fallo En política te puede costar la carrera ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque yo no he conocido en, en toda la historia del periodismo Que llevo yo en Benidorm Que ya se cumplen 34 años haciendo lo mismo Un contrato que haya pasado Por tantísimas fases por tantísimos eh, estamentos en los que en todo se ha pedido eh, la opinión del, del juez de turno del delegado de turno del interventor de turno yo no he visto nunca que un contrato pasara por tantos sitios
6: él ha sido totalmente transparente, si te das cuenta él cada vez que ha habido cualquier problema ¿eh? se ha mirado por los ingenieros si no estaba de acuerdo se ha mandado a Valencia una vez que nos han quitado algún reparo ha vuelto otra vez al ayuntamiento si ha habido otra vez cualquier error, él otra vez a Valencia. Bueno, cualquier, Para que haya, cualquier, cualquier tras... posible error. Sí, sí, que Porque... nos pensamos que era un error, pero te, te vuelvo a decir, se ha mandado tres veces a Valencia y las tres veces nos han dado la razón. Que no sé por qué dicen que... Es... Bueno,
0: eso es lo que yo quería explicarle a la audiencia, que la gente supiera que el pliego de condiciones que ayer se le dio el visto bueno en el Pleno es un pliego que ha pasado tres veces por diferentes tribunales de Valencia, cuando en teoría Con una sola vez es más que suficiente Hasta tres Bueno, pues a pesar de eso, eh, querido Luis A pesar de todos esos consensos La oposición Ha votado en contra
6: Yo te quería preguntar por qué Eso también me gustaría a mí saber ¿Por qué? Porque te dicen que es que ustedes tienen unos reparos No no tenemos ningún reparo Nosotros tampoco, como se supone es Lo, lo hemos levantado No nosotros nos han dado tres veces la razón desde Valencia. Tres. Me estás diciendo que en el pleno de
0: ayer, que por supuesto habrá un vídeo, estará grabado, ¿no? Seguro. Eh, en el pleno de ayer el Partido Socialista eh, acusó al partido de gobierno de que había un reparo,
6: de que había algún reparo. Sí, sí, ellos comentaron de que había unos reparos. Eso no es que cierto. Levant... No, 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 se han levantado. No tenemos y, y, ninguno. Y, y, y en base a qué utilizan esos argumentos, porque eso es mentir, ¿no? No es decir y, la y, verdad. Ma, bueno, y es acusar. Es acusar y yo pienso, te vuelvo a decir, que creo que se equivoca. No pueden llegar y empezar a decir, es que ustedes tienen unos reparos. No, no, no nosotros no tenemos ni, ningún, ningún reparo.
0: ¿Cuándo tendremos, eh, Luis Navarro, concejal de limpieza viaria de Benidorm? ¿Cuándo tendremos una nueva adjudicataria del servicio?
6: Bueno, a partir de ahora hay dos meses. Para marzo será, creo que es el día 6 cuando ya se cierra el plazo y es cuando se empezarán a mirar lo que son las plicas O sea, hasta el día 6 se pueden presentar todas se, las eh, empresas que, que crean conveniente que pueden participar
0: Bueno, pero estamos hablando de un contrato de 15 años estamos hablando de un contrato con un valor estimado final de 328 millones de euros no creo yo que se presenten muchas empresas o hay muchas empresas digamos que cumplan los requisitos que marca el pliego
6: no es que marque el pliego, hay que tener muchas espaldas, saber de qué va todo esto, porque aquí no puede llegar cualquiera con, eso, con un dinero y poder participar. Esto No, no es yo, una creo, cuestión
0: no, de dinero, exclusivamente, no, ¿no?
6: Yo pienso que no. Aquí, cuando tú empiezas a abrir los sobres, tendrás que ver qué empresas están acorde al, al nuevo pliego.
0: Bueno, vamos a poner a prueba al, al concejal de limpieza viaria, a ver hasta dónde conoce ese, ese pliego. Les recuerdo que es concejal hace seis meses, pero ante todo es un trabajador de la limpieza viaria que lo ha sido durante muchísimos años. Porque si hay alguien que yo estoy plenamente convencido de que conoce el pliego, es él. Evidentemente, porque tendría que ir ayer muy preparado a ese pleno en el que, a sabiendas de que iba a salir por la mayoría absoluta del gobierno del Partido Popular, también eras consciente, seguro, que ayer te enfrentarías a acusaciones muy graves por parte de la oposición, ¿no?
6: Sí, pero bueno, estamos preparados para todo esto.
0: Bien, bueno, ¿cuáles son los princip las principales novedades que se verán reflejadas en, en la
6: ciudad? Pues lo principal y lo que me gustaría y lo que me gustaría es que la gente cuando llegue aquí a venidor no diga, venidor sucio, ¿a qué se basan para decir venidor sucio? Mi idea es, desde que yo entré aquí, es cambiar el sistema ese, que la gente diga, venidor sucio, no, o ¿por qué está sucio? A mí Yo soy el primero que el día que me dicen eso, soy el primero que digo, ¿dónde está sucio? No, en general no. ¿Dónde? En general no vale. No me vale. Hay, un, hay en alguna calle, pues oye, yo inclusive voy con ellos a verlo. Y si tienen razón, enseguida se soluciona. bueno eh, y, eh. y también la idea que yo tengo es que el día de mañana, cuando esté la nueva empresa, es que diga, ya vienen los pesados, ya están aquí otra vez. Hay que cambiarnos porque ya vienen por aquí limpiando esta calle, barriendo, eh, baldeando, y eh, es lo que me gustaría.
0: Si a ti te dicen, querido Luis, uh -huh. hace cinco años, por ejemplo, ¿no? O, o, o uno, fíjate, o uno. ¿Que, que serías el concejal que, que terminaría defendiendo esta moción?
6: Yo no me lo creería. Para empezar, yo... El llegar aquí ha sido, yo qué sé una Para mí es bonito el ser concejal encima de tu área y unas cosas que antiguamente yo he dicho de hacer y por unas cosas u otra no se han podido hacer, pues para eso estoy. O sea, cuando estabas trabajando te refieres, ¿no? Exactamente. Ah, que, bueno,
0: eh, yo te iba a preguntar directamente ¿eh? si, no, díelo, díelo. Si, si es un orgullo o es un marrón el, el verte en este papel y en este momento.
6: Yo te garantizo que para mí es un orgullo el poder decir, estoy en limpieza viaria y vengo a cambiarlo.
0: O sea, no has cogido a Tony Pérez por el cuello y le has dicho, mm. joder Tony, vaya marrón Roma, me has metido, ¿no?
6: No, al revés. Yo me alegro que me haya dejado aquí y el día de mañana cuando me vaya, pues que puedan decir, oye, Luis Navarro lo ha dejado a la altura que esto se merece o al revés. Luis Navarro no ha estado como debería estar.
0: Bueno, eh, tú eres consciente de que ya, ya vas a pasar a la historia como el concejal que aprobó ese contrato. Eso ya no te lo va a quitar nadie, porque estamos hablando de un contrato para 15 años con un coste de 328 millones. Yo quería preguntarte, con toda la humildad del mundo y con sinceridad, porque además confesarse en un micrófono para que te oigan tus vecinos tampoco pasa nada, ¿en algún momento te ha
6: dado vértigo todo, todos estos datos? No, porque si lo piensas fríamente eh, este presupuesto, si hubiese estado acorde a otros años, estaríamos pagando lo mismo. Parece que esto estamos hablando un dineral, pero en el 2013 se bajó, se bajó lo que es el tema… 2012,
0: del, se el bajó, plan de ajuste, el 25%… Se,
6: se bajó, solo el plan de ajuste, no se bajó, se bajó el tema del personal, maquinaria, todo esto se bajó. Entonces, sí, sí. si tú lo piensas fríamente Desde el 2012 al 2023 Estamos hablando de 11 años sí, sí. Si tú a eso le empiezas a añadir Vehículos nuevos Más personal Si tú empiezas a ir añadiendo Todos estos años Te garantizo yo te garantizo yo Que estaríamos pagando casi la vida
0: Bueno, hay que decirle a los oyentes Por sí. si alguno no lo sabe a mí esto me pasa factura por tener tantos datos en la cabeza, a lo mejor tendría que tener alguno menos, querido Luis, uh -huh. pero que me hace mucha gracia cuando se queja la oposición de que estáis aprobando un contrato por el periodo de 15 años, cuando el contrato, que está vigente en este momento, se aprobó en 1993, siendo alcalde Eduardo Zaplana, y lo hizo además por un periodo de ocho. O sea, en 2001 tendría que haber concluido este contrato Por lo tanto, todo han sido prórrogas Nada menos que hasta 2023 Por lo tanto, son 30 años no, A lo mejor no hay, no hay que alarmarse tanto, ¿no?
6: Es que parece que esto sea de, de hace muchísimos años que lo es Pero si lo piensas fríamente Y te vuelvo a decir Tú ahora mismo lo empiezas a sumar Desde, que, desde el 2018, por ejemplo Y empiezas a sumar todos los años El coste que tenemos no hay maquinaria nueva sí, sí. No hay más personal Y aún así estás hablando de unos 12 millones de euros Y
0: si me lo permites No solamente eso, sino que incluso que habría que agradecer A, a, a Fomento O sea, la, la limpieza Y el cumplimiento de las normas ¿no? Porque desde 2018 están sin contrato Y están renovando cada año Y siguen cumpliendo cuando, en, O sea, técnicamente no tendrían por qué Si no quisieran
6: Sí, pero esta gente son profesionales son profesionales y a fecha de hoy no puede decir nadie que no están haciendo bien su trabajo. Y volvo, te vuelvo a decir que a mí me gustaría que cualquier persona se pudiese venir conmigo o con el señor Matías a dar una vuelta y ver cómo trabajan estas personas. Sí, y cuando sí. acaben que digan, oye, ¿han trabajado o no trabajan? Porque es muy bonito el criticar. Hay
0: que decir eh, a los oyentes que FCC lleva cumpliendo con la limpieza y con la recogida desde siempre, desde 1993, pero especialmente desde 2012 con, esa 20, con ese 25% de reducción económica, igual que si no se hubiera producido. Porque mmm, yo entiendo que merece esta actitud algún tipo de reconocimiento no, por parte de, de, de la concejalía, ¿no?
6: de la concejalía sobre todo y también de Benidorm. Y de venidores. los que deberían decir estas personas están haciendo bien el trabajo
0: aparte que la plantilla actual que tiene la nueva, la concesionaria actual eh, se subroga no gane quien gane el, el concurso
6: de momento sí el primer año sí
0: el primer año sí en 2024 parte de esa plantilla estuvo allí en el acto de del salón de plenos en el acto en o sea tuvo acto de presencia perdón en en el salón de plenos ¿Cómo se tomaron esta, esta aprobación?
6: Hombre, pues yo, yo pienso que estarían contentos Porque muchas personas de las que están ahí Entrarán a formar parte del, del nuevo pliego Correcto Segregación en origen ¿Qué quiere decir esto? Porque hay que empezar ya a hacer lo que es la selectiva Empezar a hacer lo que nos marca la ley Lo que nos marca la ley Porque al final si no empezamos a hacer el tema de ...de separación de residuos... ...al final nos va a costar dinero a las arcas.
0: Pues yo, querido concejal... ...como el tiempo en radio es el que es... ...y no tenemos tiempo para más con tu permiso voy a hacer un repaso rápido de algunas de las cuestiones que se van a poner en marcha con este pliego estamos hablando de esa segregación en origen pero estamos también hablando de la reducción de la presencia de contenedores de carga lateral que tanto molestan soluciones específicas para grandes productores como son los hoteles, los restaurantes, etcétera, la bonificación para quienes separen los residuos, también hay que reconocerlo y de esto hablaremos largo y tendido en otros momentos eh, fomentar el compostaje a nivel particular pues también es algo que se tendrá en cuenta. Favorecer el aprovechamiento de los alimentos frescos, para que no se tiren. Y en el nuevo contrato incluso se incluyen... Bueno, la limpieza de todos los espacios de uso público No solamente los que ahora mismo se hacen Porque Benidorm ha crecido mucho en los últimos 30 años Renovación, por supuesto, de vehículos y de maquinaria Y un año de transición desde la firma del contrato Más cuatro de implantación progresiva Para que no notemos, los ciudadanos de Benidorm, ningún cambio, ¿verdad?
6: Efectivamente Así ¿Me he dejado algo importante fuera? Creo que tienes bastante
0: información ¿Me has traído el traje de barrendero para que me lo ponga? Sabes que sí sin ningún problema sí, bueno, bueno Con la broma justa Porque la, la radio es eso Es entretenimiento Yo quiero agradecerle Al concejal Luis Navarro Su valentía Por enfrentarse al pleno Para la aprobación De este pliego de condiciones De limpieza viaria Tendremos pasado mañana aquí El alcalde de a Tony Pérez Para que sigamos Profundizando En este contrato Que sin lugar a dudas Es el más importante Que se ha suscrito nunca En democracia en venidor. Lo tengo que decir así de claro Para que usted entienda La importancia Y por supuesto Luis eh, en la sección esta que tenemos nosotros de limpieza viaria cada 15 días, pues tendremos que seguir ahondando porque ahora ya tenemos el pliego y habrá que irlo degranando para que la gente, la gente lo conozca.
6: Sí, eso no te preocupes que iré viniendo cuando ustedes me invitéis y ahí gustosamente.
0: Fantástico, pues un fuerte abrazo y muchas gracias.
6: Gracias a vosotros.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste. Benjamín, esta cocina se cae a pedazos Pero
3: si es modernísima
2: Mira, estuve el otro día en el Big Mat de aquí Y me atendió un auténtico catedrático en cocinas Big
3: Mat, claro Big Mat. De profesional a profesional Somos los todo del Mat. sector Los de siempre
4: Nos encontrarás en Big Mat Aliazul de Benidorm y Villajoyosa Y en www.bigmataliazul.es
1: Llega Papá Noel a la Cala de Finestrat Este sábado 23 en la Plaza del Ánfora de la Cala Llega la visita más esperada del año por peques y mayores. Empezaremos a las 5 de la tarde con Disco Móvil Infantil. Y a partir de las 6, cada niño y cada niña podrá entregarle su carta de deseos al mismísimo Papá Noel. Recuerda, será este sábado 23 en la Plaza del Ánfora de la Cala. Organiza conjuntamente Ayuntamiento de la Vila Llorosa y Ayuntamiento de Finestrad. Os esperamos. ¡Jou, ho, how how!
4: you
8: Llega a la calle de las tapas... ¡La tarde buena! El domingo 24, desde la 1.20, al corazón de venidor. La noche será buena, pero la tarde para flipar. Un ambientazo increíble. Con fiesta navideña en dos escenarios. En la calle Santo Domingo con Tony Castro. Y en la Plaza de la Constitución con Miguel Torres. Tú eliges. La noche buena empieza en los bares de la calle de las tapas. Ojo, y vete preparando para la tarde vieja.
1: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, servicios y medio ambiente. La
4: Ventana del Foro, por José Luis Barceló, director del Mundo financiero .com.
0: pues entramos en ese momento en el que vamos a hablar de actualidad, no es que no lo hayamos hecho a lo largo de la mañana, de hecho hemos tenido aquí al alcalde de Altea haciendo un extenso repaso de cómo ha sido el año 2023 en su ciudad y los grandes proyectos que tiene previstos para el curso próximo y acabamos de despedirnos del concejal de limpieza viaria donde, bueno, en Benidorm se acaba de aprobar el proyecto el presupuesto más importante de la de Democracia Se acaban de aprobar 328 millones de euros para el servicio de limpieza viaria durante los próximos 15 años. Pero bueno, apetece también hablar con un periodista de prestigio, amigo personal, que está en Madrid y con el cual analizamos pues cada dos semanas cómo está la, la actualidad o cómo se ve la actualidad de los principales eh, temas, las principales noticias desde allí. Querido José Luis Barceló, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Pues buenos días, Leopoldo, y buenos días a la audiencia. Bueno, estupendamente bien, ¿no? hombre. Aprovechando para empezar a felicitar ya las Navidades, ¿eh? Que yo creo
0: que toca. La verdad es que ustedes no sé si lo conocen a José Luis Barceló. Lo oyen hablar y pienso, yo pienso que José Luis te tiene que confundir con un chaval de 20 años, porque tienes una energía a la hora de hablar y bueno, y eres un tipo ya con uno con unos años, pero pero vamos con un con un entusiasmo arrollador, ¿eh?
9: Hombre, no me he querido comprar un jersey que me vendían, que ponía el año de mi nacimiento y, y que era de cosecha ya eh, añeja, pero, <risa> pero, pero pero, empieza uno, efectivamente, lo que pasa es que sí tengo que decir que tomo muchas espinacas, ¿eh? yo soy de la, de la generación de Popeye, de o sea que Popeye, imagínate, sí. y sigo eh, abriendo latas de espinacas todos los días. Bueno, pues
0: ahora que me lo pones tan fácil, tú eres de la generación de Popeye, pero en esa generación también había muchos Brutus, ¿eh?
9: Sí, 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 Y, no, y algunos, sí.
0: algunos están todavía presentes, ¿eh? hay mucho Brutus ¿eh? por ahí. ¿eh?
9: Coger seis de rayas, además. Y un ancla en el pecho al viejo, sí, que es sí, es verdad.
0: Sí. Oye, eh, José Luis, eh, déjame que hagamos un repaso rápido por algunos sí, de los temas principales porque me, enca me encanta escuchar eh, tu opinión. Precisamente me voy a hacer eco de esa edad que tienes para recordarte a ti y a la audiencia que mañana se cumplen 50 años del asesinato de Carrero Blanco. Y yo quería preguntarte cómo viviste aquello momento, si tienes recuerdos y si, te, y si tienes alguna opinión forjada tú personal sobre este acontecimiento, porque ahora escuchamos de todo, que si evidentemente fue ETA, que si Estados Unidos estaba informado, que si aquello interesó a todas las partes, ¿tú cómo lo ves?
9: Bueno, sí hay, a ver, hay algunos datos, yo he estado explorando ahora precisamente, se cumple medio siglo de ese atentado, un atentado que, que bueno, fue en las postrimerías del, del franquismo, tenemos que recordar que se cumple justo mañana, el 20 de diciembre, 50 años de ese atentado que ocurrió en 1973. Yo era yo era un, un chico, pero eh, es verdad que percibíamos en casa una, una situación de la actualidad, con bastante tensión, ¿no? porque eh, eh, todo el mundo sabía que estaba, que eran los últimos eh, años o momentos de, de Francisco Franco como jefe del Estado y que se tenía que abrir la puerta a una nueva etapa, un nuevo ciclo en la historia de España. ¿no? El atentado de Carrero con, eh, por ma en manos de la ETA eh, fue un, buscaba un baño de sangre directamente, no porque ETA perseguía la provocación y la reacción del, del régimen de Franco en esas postrimerías, buscando que probablemente había una debilidad porque Franco ya tenía mucha edad, el asesinato de Carrero Blanco pues marcó el final del régimen, efectivamente, dos años después moría Franco y la banda terrorista se convenció de la utilidad de la extrema violencia a partir de ese momento no de que tenía que seguir utilizando eso, aquello fue no fue el arranque, porque ya había cometido la ETA varios atentados eh, con, con costes de vidas pero claro, el del atentado al presidente del sí. gobierno, que fue el primer presidente del gobierno que tuvo Franco en un gobierno, eh, pues eh, pues la verdad que, que marcó un antes y un después. Y, y ETA, pues apostó por eso, porque no acabó la ETA, sino todo lo contrario, empezaba la ETA a esos atentados, a esos eh, magnicidios importantes, eh, con el que el Carrero Blanco fue pues una, uno de los primeros, una de las primeras fases, pero de ahí eh, muerto Franco continuó, porque los sí, años que, que Hay yo muy muertos encima de la mesa ¿eh?
0: quería, quería decirte eh, fíjate José Luis qué fácil me lo, me lo estás poniendo no haciendo ese balance esos recuerdos de la de, bueno de la forma de actuar de esta banda terrorista de ETA que hoy en el año 2023 pues este, hace dos días el domingo vimos como una manifestación en, pleno, en el pleno centro de, de Pamplona eh, bueno de los constitucionalistas del Partido Popular de UPN incluso de Vox y de, y de lo poco que queda de ciudadanos porque el Partido Socialista Obrero Español, que en ese momento del atentado contra Carrero Blanco casi estaba en el exilio, hoy gobernando el país, son los que le dan, precisamente, vida a los herederos de, de esos asesinos, que hoy, en fin, estando en, en Bildu hoy, ¿no? ¿A ti todo sí, esto sí. no te parece muy chocante?
9: Sí, parece chocante, pero si analizas bien Leopoldo y lo analizamos con la audiencia nos damos cuenta de que de que el PSOE en aquel momento, como, como tú bien citas en el exilio, que es verdad que Carrero Blanco ya mantenía contactos con Felipe González y hablaban eh, cada cierto tiempo por teléfono para comentar acerca de cosas de la actualidad, de la situación de España que es lo que podía venir después y, 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 y tanto eh, tanto el almirante Carrero Blanco, que era uno de los armadores, uno de los instructores eh, de, la, de los servicios de inteligencia españoles, como el propio Felipe González, al que, al que se liga de alguna forma con la CIA y con unos intereses también de, de los Estados Unidos en una evolución de la política española, la verdad que, que esa, esas conversaciones existieron. Fíjate que yo analizando esto eh, eh, he tenido la información que está confirmada, tú decías que se estaba detrás Estados Unidos o, y otra, otro, otro tipo de concomitancias que se achacan a esto. Efectivamente, hay un informe. Eh, la embajada está enfrente de donde se produjo el atentado, la embajada de los Estados Unidos sí, sí, sigue en correcto. el mismo sitio. Y hay un informe que hizo la, los servicios de información de la embajada eh, acerca de unas personas, unos tipos, que se apostaban en una parada que había justo enfrente de la embajada. ¿no? El atentado ocurrió justo en la calle paralela detrás, paralela a Serrano, donde está la embajada americana y enfrente de esa iglesia ¿no? de, de los jesuitas. Eh, bueno, pues eh, en ese informe se detalla que durante una serie de días... Hubo unos tipos que se apostaban en esa en esa parada del bus y que les llamó la atención, tiraron fotos incluso, que no se subían a los autobuses. Yeah. Y eso se pasó a, a, a los servicios de información de la, de la policía y del Ministerio del Interior de la época y no se actuó o sea, no se siguió Ay, el hilo de esa, de esa investigación, ese informe existe o sea, ese, es algo que es un dato conocido no es una especulación ¿eh?
0: Bueno, es un dato importante y un, y un en fin, una efeméride que, que hemos querido destacar en este inicio de conversación con, con José Luis Barceló, director del MundoFinanciero.com que le recuerdo que es el digital más longevo de España en materia financiera y en líneas generales. Por cierto, hablando de nivel internacional, simplemente una coletilla. Eh, bueno, hemos escuchado y hoy han publicado los medios cómo Putin empezaba a hablar de Finlandia como un país que en el futuro le puede crear algún tipo de problema y lo, lo que más ha llamado la atención a, a, a bueno a, a la prensa es que oír hablar a Putin de Finlandia es casi como si estuviera reconociendo que bueno que Ucrania pues ya no le importa es decir, como si ya hubiera ganado la guerra es evidente que hay un abandono por parte de Occidente en líneas generales, las elecciones en Estados Unidos el año que viene, Europa que no se ha terminado de entender siempre bien con su compromiso con Ucrania. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que realmente Ucrania está abandonada? ¿Crees que eh, Putin puede dar la guerra por ganada? ¿Cómo, cómo ves el futuro inmediato?
9: Putin hace poco, a pocas fechas, efectivamente estás en razón, eh, daba ya por ganada la guerra y algo sabe él, una persona que está también acostumbrada a manejar servicios de información y de inteligencia como el KGB, pues imaginémonos que lo que es puede ser cualquier cosa menos una persona desinformada ¿no? y ahí tenemos que dar, que dar pie que él juega con esa información por adelantado sobre otros. Pero eh, es verdad que con, con, con la situación de, de Gaza eh, en Israel, eh, pues ahora mismo yo no sé si llamarle guerra, el atentado, en fin, toda la situación entre judíos y palestinos está muy, muy complicada y eso ha echado eh, un, 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 una especie de neblina sobre el, un conflicto como es la guerra de Ucrania que está en el corazón de Europa ¿no? No, no, no nos podemos olvidar, esa guerra avanza y si te das cuenta de un tiempo a esta parte Zelensky, Volodymyr Zelensky, el, el premier ucraniano que está enfrascado en esa guerra, no aparece ya ni por los medios ni en alocuciones en Twitter o redes sociales, que era tan habitual verle casi todos los días, ha desaparecido completamente como tú bien, bien citas Correcto. y luego hay, hay, hay otra, otra cuestión que se ha pasa por encima, que es la, la reunión que ha tenido el, el líder turco Erdogan con Orbán, con el húngaro, han significado su estrecha relación de, de, de años eh, de relaciones diplomáticas y, y bueno, en ese justo momento, porque Erdogan ha, ha visitado Budapest, eh, han, han hablado y han, eh, han avanzado que no tienen ningún problema en que Suecia se incorpore a la OTAN, que eran eran dos de los países, Hungría y Turquía, que estaban eh, bueno, sí, que estaban cierto. bloqueando el, el acceso de la OTAN a, a Suecia, ¿no? Eh, eh.
0: Aunque sea por encima, porque lo hemos nombrado al principio y me gustaría avanzar rápido, ¿no? pero el, el apoyo del PSOE a Bildu en la en la alcaldía de Pamplona, ya has visto cómo intenta el PSOE ahora desmarcarse, ¿no? no es un tema puntual, exclusivamente la capital, nada tiene que ver con la provincia ni con nada más, en fin, me parece lamentable. ¿Tú crees que es una traición a las víctimas de ETA? ¿Una más?
9: Bueno, ya está en los propios acuerdos del PSOE, ¿no?, con, con E.H. Bildu, con la Esquerra Republicana, por supuesto que sí, ¿no? Eh, por supuesto que sí. Cuando antes hablábamos de Carrero Blanco, tenemos que recordar que líderes del Partido Socialista, y en su día terroristas como Mario Naidía, por ejemplo, aplaudieron el atentado de, de Carrero Blanco, con lo cual no estamos tan lejos de ligar a, a Bildu y a los eh, a los bilduatarras o a los terroristas de la ETA eh, con un PSOE que, bueno, pues en, en ese momento igual no se sienten tan incómodos como mucha gente pueda pueda llegar a pensar, ¿no? Sí. Pero luego, aparte de la tradición, lo que está claro es que forma parte de un guión no escrito de los acuerdos, ¿no? Y esa parte no conocida es la que se tiene que cumplir urgentemente por, por Pedro Sánchez, que es más, más que cualquier otra cuestión que realmente afecta a todos los españoles, lo primero que tiene que hacer es cumplir con las exigencias de sus, de sus sí, socios. Sí, porque, eh,
0: eh, como tú bien dices, José Luis, en el ámbito de las exigencias hemos conocido todos los españoles, mejor o peor, pero hemos conocido todas las exigencias que tanto Junts como Esquerra Republicanables. Les fueron poniendo al Partido Socialista Para llegar a un acuerdo de investidura Pero nunca hemos terminado de saber eh, Bueno, ni terminado ni, 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 ni empezado eh, Por saber qué tipo de acuerdos eh, Fueron a los que se llegaron con Bildu Porque el pacto fue inmediato Pero nunca se dijo a cambio de qué, ¿verdad?
9: Bueno, pues ahí están ahí están las, eh, las mociones de censura Está el acceso retirar pues al Partido Popular O a Vox o a cualquier otro que esté por ahí eh, Retirarle... Eh, ...retirarle de, de, de los gobiernos municipales de los que se pueda... ...y desde luego también intentar barrer al PNV... Pues no nos olvidemos que el PNV está jugando... ...una ficha eh, muy caliente muy dura... ...que le va a pasar factura seguramente... ¿no? En, la, ...en las elecciones vascas en junio del año que viene... ...junto con las europeas, EH H. Bildu ha seguido creciendo... ...ha obtenido una alcaldía tan importante como la de Pamplona... Eh, ...porque ellos sitúan la raya de la frontera... ...de lo que llaman Euskal Herria no solamente al, al norte en las dos provincias eh, vasco-francesas sino también la mitad de Navarra como mínimo no como como mínimo y Pamplona está justo en esa frontera donde los bilduetarras obtienen unos resultados electorales eh, más abultados que en el resto de que en el resto de todo to, de toda Navarra donde H. Bildu apenas tiene presencia pero al norte de Pamplona todos esos municipios que están pegados al al resto del País Vasco pues pues efectivamente ahí van ganando posiciones el PNV ahí está perdido completamente
0: sí eh, yo te voy a hacer una pregunta muy directa de análisis de bueno claro de, de un profesional como tú termina un 2023 en el que hemos visto cómo Pedro Sánchez se ha saltado yo creo que todas las líneas rojas no solamente conocidas sino incluso que algunas que ni siquiera éramos capaces de entender que se podrían saltar también se las ha saltado en líneas generales tú en tu opinión ¿eh? ¿A, a dónde crees que nos lleva todo esto
9: bueno yo creo estoy convencido además que Pedro Sánchez va a hacer todo lo posible por aguantar lo máximo de la legislatura. O sea, si la legislatura está prevista que sean cuatro años, pues eso es lo que tiene previsto la agenda de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez va a causar más problemas a sus propios socios que, que a la oposición, que ahora mismo ni está ni se la espera. Yo no veo una oposición coordinada ni organizada entre Vox y, y el PP. Desde luego, Alberto Núñez Feijón no le veo liderando tampoco la oposición. No ha sido capaz de liderar el gobierno que había ganado en las elecciones, pues tampoco veo yo que vaya a liderar la oposición. Ahí se está esperando seguramente que Vox sea el que se pegue en, contra el muro de Pedro Sánchez y ahí yo creo que yo creo que tenemos que recordar que, que a Pablo Iglesias le, co le costó incluso cortarse a la coleta o sea eh, es, es tan imposible eh, en convencer, luchar o dialogar con una persona como Pedro Sánchez, que es muy difícil, que los socios los socios se tienen que andar con ojo. O sea, Puigdemont ha, ha, seguramente ha pactado con Pedro Sánchez porque sabe que con ello perjudica a España, igual que lo ha hecho EH Bildu y lo ha hecho Esquerra Republicana. No es porque vaya a conseguir nada bueno para los españoles, ellos no están pensando en eso. Y Pedro Sánchez no sé qué está pensando, desde luego en endosar nuevamente el, el sillón de la Mocloa, pero lo que sí tenemos encima de la mesa es una, una legislatura que va para largo, ¿eh, Leopoldo?
0: Eh, yo mm, esperaba esta respuesta, no te voy a mentir, José Luis, la esperaba. No sé a veces qué busco con las preguntas, porque quiero eh, a veces querer entender que alguien me va a sacar de la realidad. No, 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 no lo has hecho y además tienes toda la razón. Por eso te pregunto lo siguiente, ¿tú crees que es Europa... ¿Realmente el único estamento que nos queda para poder detener este magnicidio que supone aprobar la, la ley de amnistía?
5: Bueno,
9: sí puede ocurrir cosas y de hecho hablando hace pocas fechas con Paco Bernabé, que es el senador del partido popular, que ha estado por Bruselas, evidentemente haya habido ya eh, una preocupación que se vislumbra de los, eh, de los europarlamentarios socialistas, no tanto de los socialdemócratas de otros grupos de otros países, eh, de otros grupos políticos socialistas de otros países, sino de los propios europarlamentarios europeos. Sabes que el Consejo de Europa tiene que publicar un dictamen en el primer trimestre de, de este año que empieza. De los 2024, sobre la ley de amnistía que ha pedido el propio Senado. El Senado está en, en manos del Partido Popular prácticamente sin ningún tipo de problema, como buena parte del poder territorial autonómico, y eso va a plantear problemas. Allí las caras, según me contaba Paco Bernabé, eh, efectivamente las caras de los socialistas españoles en el Parlamento Europeo pues son de, son, de, son de espanto ¿no? por lo que puede estar viniendo, lo que va a ocurrir, y, el, y, la, y la bajada, de, la bajada de, de apoyos electorales que tendrán en esas elecciones al, al Parlamento europeo en junio del 2024. Eso es algo que ya se adelanta y se, y
0: se descuenta. Eh, precisamente te quería preguntar eh, por las elecciones que tenemos a la vista en el año 2024, que son las de dos comunidades autónomas muy importantes, como Galicia y como el País Vasco. ¿Tú crees que pueden alterar los resultados de ambas elecciones autonómicas algo en este enrevesado tablero político o pase lo que pase a Pedro Sánchez le va a dar exactamente igual?
9: Yo creo, empezando por lo segundo, creo que le va a dar exactamente igual, aunque se dé por descontado que van a perder enteros los apoyos socialistas. Yo creo que en el Parlamento Europeo irá para abajo el apoyo al Partido Socialista y, y tanto en las en las en las vascas está por ver, ¿no? porque en las vascas quien va a perder buena parte de los activos va a ser el Partido Nacionalista Vasco en aras precisamente de, 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 las, de las, del partido de Otegi ¿no? de H. Bildu y probablemente también un poquito del PSOE que está buscando conseguir un Lendakari ahí y si no pues entrosárselo directamente a Otegi ¿no? el, el, el Lendakari y, y retirar del re, retirar del, de la pista de juego al PNV, un PNV que no olvidemos sigue siendo un partido de, de derecha confesional, es un partido conservador que no se parece en nada ni a Esquerra Republicana ni a H. Bildu ni tampoco al Partido Socialista Obrero Español por mucho que ahora le hayan apoyado.
0: Sí, ¿no? sí pero... Pero tampoco ha hecho mucho por diferenciarse ¿eh? últimamente, ¿eh? ellos sabrán, sabrán perfectamente a qué juegan, pero están eh, poniendo demasiada carne en el asador por cierto, hablando de partidos políticos, en tu opinión, ¿cuál es el futuro de Sumar y de Podemos eh, tras su ruptura? ¿Caminos distintos, futuro de cada uno?
9: Bueno, los dos representan lo que queda del Partido Comunista. ¿no? Eh, es verdad que hay, hay, hay una, una izquierda radical que tiene todavía su hueco. Yo te hablaba antes de que Pedro Sánchez consiguió que, que Pablo Iglesias se cortara la coleta y, y, sí. y Podemos ha quedado destruido. Ha, eh, ha sido, ha sido la, la, digamos, el alambique de la Mocloa y de Ferraz el que ha conseguido fundar un partido ahí, un, un partido submarino, que es Sumar, que representa ese voto, pero de forma mucho más sumisa y más ajustada a los intereses que tiene ahora mismo Pedro Sánchez. Es, 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 es muy interesante ver esto, eh, cómo, cómo se ha sucedido, ¿no? porque es un partido sumar que prácticamente no, no existe eh, y sin embargo sí existía esa plataforma que era, que era Podemos y que ha quedado completamente destruida. Pero yo creo que ese segmento de voto de, de la extrema izquierda, Partido Comunista, que en su día se refundó como Izquierda Unida y otras cosas, pues eh, eso, eso va, va, va a seguir manteniéndose ¿no? con, con mayores o menores activos. Y luego iremos viendo cómo algunos, como por ejemplo el Rejón y algunos otros eh, parecidos, pues terminarán probablemente en, en el tiempo con en, en las filas del Partido Socialista, que le hace falta también renovarse de gente que, que ha tenido presencia política y que no estaba en sus, en, entre sus filas.
0: Eh, José Luis Barceló, director del Mundo MundoFinanciero.com, una noticia precisamente del mundo financiero, que supone de bueno y de malo que Nadia Calviño, la todavía vicepresidenta del Gobierno... Eh, se vaya como directora al Banco Europeo de Inversiones?
9: Bueno, eh, hombre, para España debería ser un motivo de orgullo tener siempre a un español eh, a, en alguna institución europea, ¿no? Ahora, si esto es a cambio de, de concesiones y es una, una exigencia, eh, debe ser de, de las últimas exigencias que los socialistas europeos se pueden permitir, porque ahora mismo, para muchos eh, partidos socialistas europeos, España es una especie de esperanza, es la última esperanza porque en Francia, en Italia, Alemania y en otros lugares, incluso fuera de la Unión Europea, ahora con el Reino Unido el laborismo, pues están en los momentos más bajos, prácticamente han desaparecido en muchísimos de los de los países que hemos mencionado, y España es probablemente el último eslabón o el último, la última esperanza que tiene la socialdemocracia europea, aunque no se parece mucho, como vemos, el Partido Socialista Obrero Español a, a los socialdemócratas europeos, ¿no? Pero bueno, de, dicho esto, en eh, es una, es una de las últimas concesiones en las últimas horas Calviño y Díaz han, han pactado una reforma del subsidio por, por desempleo han, han cedido, han alcanzado ese, ese acuerdo y esa es significación de una salida para, para nadia para nadie calviño que bueno pues al final se termina convirtiendo en una eurocrata, en una eurocrata más. ¿no?
0: Me hubiera gustado muchísimo hablar con José Luis Barceló sobre esa forma que tiene el Gobierno de dejar solo a nuestra majestad el rey Felipe VI en sus viajes internacionales sobre esa su sobre esa no reunión de momento mantenida entre Feijóo y Sánchez o incluso esa noticia que hemos descubierto hoy de que la brecha del PIB per cápita entre Madrid y Cataluña pues ha ensanchado casi mil euros pues evidentemente por lo mal que se están haciendo las cosas en un lado y lo bien que se están haciendo en otra incluso esa noticia que nos habla de que los expertos laboralistas ya están alertando que en 2024 las empresas dispararán los despidos pero no hay tiempo para más José Luis y lo que sí que te te quiero pedir es que felicite además de felicitarte yo a ti las fiestas de Navidad, pues que las felicites tú a los oyentes de bomb Radio
9: Sí, claro que sí, Leopoldo, gracias por la invitación. Hay que, hay que desear una feliz Navidad. Bueno, tener esperanza de que el año que viene, porque siempre damos malas noticias, el año 2024 será un año de, de a pesar de esos anuncios de despidos y de que, de que las cosas van a ir mal, y tenemos que, 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 que tener esperanza en que todas las cosas malas pasan. No, no hay mal que 100 años dure y, bueno, pues no, 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 no nos podemos olvidar que eh, los zapateros, los rajois, los, los Adolfo Suárez o los Felipe González y Alfonso Guerra, pues también son ya páginas de la historia, ¿no? Eh, ocurría lo mismo con Pedro Sánchez, por mucho que él quiera resistirse el paso del tiempo es igual para Ramsés II que para Napoleón Bonaparte, bueno, ¿no? Y, y, y Pedro Sánchez no se va a escapar de eso.
0: Sí me, eh, espero que así sea. Pues muchísimas gracias José Luis, un fuerte abrazo que vaya muy bien a ti, a tu familia a todos los oyentes eh, que están encantados de que estés con nosotros cada, cada dos semanas y nada, en Pasar fiestas nos volvemos a escuchar
9: Estupendo, Leopoldo. Muchísimas gracias y un saludo a los oyentes. Un abrazo. Buen día.
2: Bon Radio. Nos gusta
1: que te guste.
4: Con Europa, Benidorm sigue avanzando hacia la sostenibilidad integral. Estamos transformando Benidorm. Ya somos una ciudad más accesible, más verde y más cómoda. Mejoramos el día a día de nuestros vecinos. Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrador EDUSI de Benidorm. Una manera de hacer Europa. Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Esta Navidad comprarás...
2: Bono bonito y barato En Milar Fotocine Granada Consigue tu bono comercio del Ayuntamiento de Benidorm Y regálate el...
1: Descuentazo Que
2: con él te ofrece Milar Fotocine Granada Pequeños y grandes electrodomésticos Televisión Sonido Climatización Telefonía Informática. Recuerda, una hora de parking gratis y si lo encuentras más barato, te devuelven la diferencia. En Avenida de los Almendros 20 y calle Garita 12 de Benidorm, Milar Fotocine Granada. Calidad, precio y servicio.
1: Music Hidraqua, tu agua de cada día. Llegan días muy señalados y en Abona B no solo somos especialistas en lo mejor para tu huerta y jardín, también somos especialistas en desearte unas felices fiestas. Desde Abonave queremos desear unas felices fiestas a todos nuestros clientes y futuros clientes. ¡Felices fiestas! Prepárate a soñar y a vivir la época más mágica del año. Y en Cala Tabú Restaurante Beach Club ya hemos empezado con un montón de eventos para estas fechas. Además, ya tienes a disposición los mejores menús de comidas y cenas de grupos y empresas con el mejor ambiente para pasarlo a lo grande. Ven a celebrar tus comidas y cenas de empresa en Cala Tabú y vive la mejor Navidad con nosotros. Cala Tabú en la cala de Villajoyosa. Reservas al teléfono 632 79 42 64 o en www.calatabu.com.
0: En Bomb Radio Venidor, como en cualquier emisora que se tome las cosas en serio, empezamos la temporada el primer lunes de cada septiembre, después de haber descansado unas cuantas semanas del mes de agosto. La radio nunca para, pero los profesionales, esas personas que nos tomamos esta profesión como lo que es y lo que significa, y estamos 11 meses pegados al micrófono, tenemos que descansar. Sobre todo, no me canso de repetirlo, la parte psicológica no estamos picando no, no, no estamos en una mina ni sirviendo mesas pero la mente también se agota todo esto viene a cuento porque aunque dedicamos parte de este tiempo de asueto también a diseñar la nueva temporada la radio es un medio vivo en el que no dejan de suceder cosas a lo largo de cada temporada. La programación echa a andar en esos momentos, pero nunca deja de alterarse. Sufre bajas y conoce altas. Quisimos poner un programa relacionado con el mundo de la fiesta en marcha y la cosa se torció cuando... Al bueno de nuestro compañero José Luis Otorres Se le detectó un problema serio de salud y no pudo ser Desde aquí aprovechamos para enviarle un fuerte abrazo No nos hemos detenido en ningún momento Y en las últimas semanas hemos alumbrado dos nuevos espacios Que vienen a darle algo más de lustre a una humilde parrilla Que por el contrario te ofrece más de 15 programas distintos A lo largo y ancho de la semana La Hora de los Mayores con Juanma Rodríguez o sobredosis con gilenis pérez ya forman parte del amplio y variado contenido semanal de bomb radio venidor bienvenidos y larga vida a los dos hoy tengo el placer y el honor de presentaros a alguien que no necesita presentación un DJ, un productor musical un empresario autónomo que ya en su dilatada vida ha tenido tiempo para hacer de todo es oriundo de Castilla-La Mancha, pero lleva muchos años entre nosotros aquí en Venidor. Ha hecho sus pinitos en las mejores emisoras de la zona, Radio Venidor y Radio Sirena. Y hoy viene a saludarnos, a hablarnos de todo un poco y quizás, quién sabe, a sorprendernos con alguna noticia que en este momento desconozcamos. Os estoy hablando de Félix. Juárez. Félix, ¿qué tal?
5: Hola, buenos días. Oye, tal? ¿eso de Vámonos.
0: Félix, con C al final, eso por qué?
5: Pues eh, la historia. Mi abuelo, Feliciano, mi padre, Feliciano, y para diferen eh, diferenciarlo un poquito, pues Félix. Además, es más cómodo para quien nos dirigida a nosotros. Juárez. Juárez. ¿Que ¿de, eh. de México o qué? No, no. No lo sé si mis abuelos o antepasados tuvieron algo que ver en México, pero...
0: Eh, como la ciudad de México sí. Bueno, yo a este hombre eh, les tengo que decir Que me tiene absolutamente alucinado Porque lo veo, lo veo todos los fines de semana Cada vez que estoy en el, Me cojo el móvil Me salta una notificación de Instagram O de cualquiera de sus redes sociales Que ya está Félix ahí Poniendo música eh, eh, ¿Esto de dónde te viene? Porque, porque yo me quedo alucinado Porque te, te veo como un chiquillo ahí mmm,
5: Disfrutando Bueno, pues te digo, desde los 15 años Empecé PC, pues ya con... Y ahora que tienes 18 Pues 63 cumplo en abril ¡Bú! 47 vale. años eh, Pinchando, haciendo radio De todo un poquito Empezaste en 1976 En 76 en, la, en Pedro Muñoz, en Ciudad Real En una discoteca que teníamos nuestra De mi propiedad Que yo agradecía mucho a los clientes Porque imagínate Yo intentaba hacer radio en la discoteca eso, Entonces, a ver, explícanos eso. Pues yo qué sé, hacía eh, <risa> de, de todo. O sea, he, hemos hecho allí hasta poner películas de cine, en fin, entre diario, de todo, de todo. Pedro Muñoz es una ciudad muy bonita, ¿eh? Sí, sí. Con su castillo y todo, ¿no? No, no, tiene. Eh, es Hostia, famosa. Está es, confundido. Está ¿no? confundido. Sí. Está cerquita de Campo de Gritana Ah, vale, vale. vale. Llamar, tal. Es famosa por los mayos más de 50 años con los mayo manchegos que ahí van de todos los sitios a bailar la jota y todo eso bueno empezaste a pinchar con platos con polea eso sí. eso eso que de la de la época de Franco la época de Franco y más eh, eran tenía un motorcillo pequeñito una polea y, y luego, pues, como una... Esta que le hacía mover. Eso tenías que ir... Y muchas veces para mezclar tenías que estar con la mano ahí dándole porque era casi... Eso, era, si
0: se lo explicas a Ale Ronzani, eh, sí. sabe, quiere que le estás
5: hablando en chino, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Eran los L75. Lenko. Ah, ¿no? No, Ale, ¿tú sabes
0: lo que son? Los platos con polea y un mezclador Eclair AC7. Sí.
5: Ah, mira, mira. Eh, cuidado, ¿eh? Estamos sí. hablando de un... Ten... Está puesto al día, está puesto al día. Los Lenko 75, que... Me que creo, pesaban que creo, no creo que le
0: falta un micrófono, Ale, tiene ganas sí. de entrar Porque claro, me ve aquí hablando con un DJ Y se está poniendo celosillo Oye, está, pues ahí,
5: mira, aquí estamos.
0: está ahí diciendo, bueno, empezaste en Pedro Muñoz En Ciudad Real sí. En tu propia discoteca Que tuviste además más de 15 años, más de años que, sí. que sabes también, además de ser músico decía Además de ser DJ mm -hmm. Sabes perfectamente también lo que es ser autónomo no
5: Hombre, por supuesto <risa> sí Luego ya me iba a la emisora Pues a anunciar precisamente Pues las atracciones que teníamos Tuvimos a Miguel Río cuando el Rock and Ríos los temas de Rock and Ríos los estrenó previamente en la discoteca, se llamaba Dandy eh, Pedro Muñoz, y luego ya empezó a hacer el Rock and Ríos. Luego, ya imagínate, en el año 81 fue también la orquesta Mondragón. Eh, Rocío Dulcal, la fallecida Rocío Dulcal también. O sea, teníamos de todo. Varón Rojo, cuando fueron el número uno con el Resistiré, ¿te acuerdas? También los Correcto. tuvimos. Recientes, además, vinieron con el número uno y los tuvimos. Teníamos la, lo que era la sala de discoteca con una sala que le llamaban la Sala Azul, que era todo música romántica, muy para parejitas, ¿eh? y luego teníamos una terraza grande, pues para eso. Para me estás atracción? hablando
0: de una época eh, de la que no hace tanto tiempo. No. Pero que, pa, por lo menos, para a mí me mm. suena cercana, pero seguro que le hablas de todo eso a la juventud de
5: hoy y se cree que y dicen, este hombre se ha vuelto loco, esta abuelete ¿verdad? <risas> Hay una diferencia. Antes la gente, pues, eh, trabajaba muchísimo, pero también tenía la ilusión cuando llegaba fin de semana pues a beber, a disfrutar, a bailar y a pasarlo bien. En lo que Estuviste en un concurso nacional de DJs de, de Radio Centro. Sí. ¿Esto qué es? Radio Centro está en Madrid, en la calle Las Huertas. Ahí estaba, pues mira, si te acuerdas un poquito, el Mariscal Romero, Vicente Romero, era uno de los principales Correcto. y de los primeros DJs eh, que hubo en la radio en España. DJs. Yo considero DJs, por ejemplo, eh, pinchar música, ahora eh, todo el mundo le llama DJs, pero pinchar eh, en una radio, hacerte, digamos, sin control, la radio tú, todo, sí, ponerte sí. la cuña, po, eh, hablar, eh, ponerte la música, eso, eso eh, viene de Luxemburgo, que se copió este DJ primeramente... Y pues, Está, pues estás eso. hablándome
0: de algo que yo no sabría hacer Lo digo para que lo tengas claro Yo llevo 34 años haciendo radio Y soy incapaz de hacerme el autocontrol no Eso es lo uh -huh. que os hacíais
5: vosotros antes ¿no? Sí, sí, era lo, Antiguamente incluso estaba la onda media Que estaba el, el, el control Y luego el locutor o la persona hablando Y de ahí cambió pues La FM, con la FM empezaron Pues lo que te digo, los primeros DJs Sin control que se hacían todo
0: Bueno, fuiste el primer DJ de España Que conectó la discoteca en directo Nochebuena con la cadena SER
5: Con la cadena SER, que estaba Cholo Hurtado Sí, me acuerdo una cosa Que en mi pueblo hubo un matrimonio Que luego cuando me oyeron Dice, estábamos eh, oyendo la radio y nos pegamos un salto de alegría Porque claro, no lo esperábamos Conectamos la discoteca a la radio Fantástico. Y dimos la idea también a, a, a los 40 al hacer.
0: Y llegaste a venidor hace unos treinta y
5: tantos años ya, ¿no? Sí, en 91 aproximadamente Fíjate
0: ¿Y, y cómo fue tu llegada aquí? ¿Por qué?
5: Pues eh, te comento Yo tenía mi propia discoteca, como hemos hablado Y un señor que era uno de los dueños De Navas Discoteca Era de La Mancha, me había oído por la radio En Radio Cadena y todo eso y bueno, parece ser que no estaban muy conformes con los DJs que tenían. Además, que sabes que Nava por entonces era una discoteca, pues, light para sí, los sí. niños. En el rincón del los eh, Exactamente. Y era más light, abrían por la tarde para los niños. Y luego intentaron abrir por la noche, que era una época que, que abrían. Además, y, fuera de todo lo que era el círculo de las discotecas. Sí, sí, que se estaba dado. muy retirado, que ibas exclusivamente ahí, porque las discotecas estaban en un sitio y tenías que ir exclusivamente ahí. Y llegamos allí, y ya te digo, yo llegué y dije, bueno, como. Se, Feli, te voy a proponer que
0: vengas otro día para hablar largo y tendido porque el ah, vale. tiempo se nos termina, pero okay. sí que quiero que nos digas si tienes algún proyecto en mente.
5: Eh, pues mira, tenemos un proyecto, si no pasa nada, para el 2024, eh, el día 8 de enero, de si tú me lo permites, pues empezar un programita aquí de una, una hora pues para llevar la discoteca pues, a la radio. Hacerlo a la inversa. Bueno, pues ya lo ha
0: lanzado él y yo te lo agradezco. ¿Tienes el nombre de ese proyecto en la mente ya? Sí,
5: bueno, es más o menos lo que suelo hacer. Se llama DJ Juárez Radio Show en BOM Radio. En el 74.1. DJ 1.
0: Juárez Radio Show a partir del 8 de enero en bomb Radio, de 7 a 8 de la tarde.
5: Me parece estupendo. Pero
0: sí. te vas a atrever con un día a la semana, van a ser más. Mm, si quieres empezamos de No, lunes. no, yo no, que a mí no me líes Yo, yo, yo esta bueno, es tu casa y aquí pues matas tú Pues de lunes a
5: jueves ¿Te parece bien? De lunes bien?
0: a jueves, una hora que Una horita, día. de siete eh, vale, a 8. ¿lo tienes claro? Valiente el tío, eh, ¿Eh? <risa> Vamos nota, a ver Se nota que es jovencito
5: Sí, y por lo menos ilusión ahí.
0: No, a mí me encanta, estoy de broma, pero me encanta. Bueno, ya lo ha anunciado él, hoy no tenemos tiempo para más, nos tenemos que despedir. Okay. Eh, Feli, muchísimas gracias por haber gracias estado aquí. Gracias a ti por invitarme. Esta es tu casa a partir de ahora. Muchas gracias. O sea que puedes si te... venir cuando quieras y tendremos tiempo para ir anunciando este programa a lo, pro... okay. a lo largo de las, de las próximas semanas. Uh -huh. Y a mí no me queda tiempo para más, me tengo que despedir. Ha sido una pena no poder hablar un ratito más largo con Feli, pero bueno, esto es la radio, esto es la radio y el tiempo es el que es si no había tiempo para más. Quiero agradecer al alcalde de Altea, Diego Zaragozí que haya estado hoy aquí con nosotros, hablándonos largo y tendido de, de, en fin, de todas las noticias que se dan en la Villa Blanca también a Luis Navarro, saben que se acaba de aprobar el pliego de condiciones de la limpieza viaria para los próximos 15 años en Benidorm, y Luis Navarro que es el concejal del área, ha venido a contarnos todos los pormenores. También hemos tenido la suerte de hablar largo y tendido con José Luis Barceló, que es el director del mundo mundofinanciero.com y el conductor aquí del espacio de colaboración La Ventana del Foro. Y ahora con nuestro amigo Félix Juárez. Félix, despide el programa.
5: Pues nada, eh, que nos vemos en el 2024. Fantástico. ¿Eh? ¿Eh? Felices fiestas a todos y a ti también. Pues, felices claro.
0: fiestas. Yo de momento volveré a estar aquí mañana.